1: proyecciones del día de la fecha, ya cerrando esta semana con un índice de inflación del 3,2%, conocido el índice de inflación duro de 3,6%, lo que prácticamente ya nos está marcando que vamos a estar teniendo un índice de inflación de 3% piso en los meses que viene dentro de lo que se da o se dio a conocer como Plan Primavera. El CEPO, el control de cambio, sabemos que es distorsivo, que compromete la inversión, pero pareciera que llegó para quedarse por un buen tiempo, dada la falta de confianza que hay en la moneda doméstica. Se dice siempre que con 20% de brecha ya hay problemas serios. Hoy estamos conviviendo con una brecha del 70-80%. Pensemos juntos cómo puede evolucionar el dólar paralelo en la economía argentina, con todas las consecuencias que esto tiene para el comportamiento de las empresas. Sabemos que el dólar de julio cerca de 100 pesos es razonable y sabemos también que va a crecer 1% mensual contra una inflación minorista de 3, 3,5 mensual. Este retraso cambiario será un tema conflictivo hasta fines de año a las puertas de la elección de medio término. La volatilidad del blue es un síntoma más de los problemas de fondo, con un cuadro de cuasi-dolarización de hecho de la economía argentina, reflejo de la inoperancia de la política económica de los últimos 50 años. Se estiman 400.000 millones de dólares de argentinos entre Nueva York y Suiza y otros 170.000 millones de dólares entre cajas de seguridad y colchón todo lo cual se deriva de la mala praxis de la política desde la década del 70. El Banco Central es quien recibe el politrauma, pero no es el responsable último. Es claro que el golpe mayor que origina las fracturas es la pandemia, sumada a la falta de claridad en la gestión del Ejecutivo. La política es la clave, los economistas corren de atrás y se suban al problema, pero no son su origen. El dólar blue es el refugio natural ante una moneda que no funciona desde los años 70. Desde el Rodrigazo en 1975 se depreció en 14 ceros. El Banco Central perdió muchas reservas del dólar ahorro y del dólar turismo. Esa dinámica, junto al bajo nivel de activos externos, derivó en la profundización del cepo. ...lo que hemos dado en llamar el cepo del cepo. No se observa un programa económico de mediano plazo... ...ni vocación por un ajuste real... ...aunque Guzmán haya puesto el cuerpo. Esto es comprensible... ...dado el contexto de enorme recesión... ...por la pandemia que nos llevó a tener un 50% de pobres. Sin medidas de fondo... ...también se posterga la recuperación genuina del consumo. Las proyecciones para el año 2021... Registra una inflación del 55% y un rebote de actividad del 5% después de una caída del 10% el año pasado. Es clave la negociación con el Fondo Monetario Internacional que puede ser un ancla de credibilidad junto a un plan de estabilización bien armado. No obstante, hay escenarios alternativos, algunos utópicos, que se proyectan para el año 2022 con diferente probabilidad de ocurrencia. La primera es una dolarización plena de la economía en medio de la crisis, modelo Ecuador 2000, a la cual le asignamos 0% de probabilidad. La segunda es un salto de evaluatorio fuerte que licúe el gasto público, tipo dual de 2002, puede ser más factible si la brecha supera el 100%. El tercero es la anulación del cepo y mercados de cambios normales, significaría un shock de cambios Positivo para la confianza que alinea el círculo rojo, como lo ocurrido en la época de Cavallo-Menen en el eh, 91, después de los desencuentros del año 89-90, sin encontrar el rumbo y con dos hiperinflaciones acumuladas en el camino. Parece improbable, el CEPO parece que llegó para quedarse. Hiperinflación es muy improbable. El otro escenario es la mega inflación, o sea un 200% el año que viene, lejos del 29% proyectado para este año. No luce razonable, el ministro Guzmán está cerrando el déficit fiscal. Otro escenario sería la descompresión del problema cambiario por tenencia de mayores reservas, mayor oferta de dólares en lugar de mayor cepo, propuestas de economistas como Martín Redrado de acrecentar reservas por adelanto de exportaciones, o un salto en las exportaciones a 90.000 millones de dólares a mediano plazo, condición del presidente del Banco Central, Miguel Pérez, para pensar recién ahí en levantar el cepo. Otro escenario sería el desdoblamiento cambiario, lo hizo Cavallo en el año 82. En definitiva, se debe salir de esta crisis con liderazgo político, como en el año 2002, y con capitalismo solidario, dejando de lado las posturas ambiguas, ...y críticas respecto a la economía de mercado. Estamos frente a una lógica de vamos viendo... ...y no de transformación. Falta grandeza para encarar reformas... ...que impulsen el bienestar genuino de la sociedad... ...para dejar atrás los vientos de sirena del populismo. Acabo de leerles la nota... ...Escenarios de la economía argentina... ...ante el desafío de un salto cambiario. Se debe salir de esta crisis con liderazgo político... Como en el año 2002, y con capitalismo solidario, dejando de lado las posturas ambiguas y críticas respecto a la economía del mercado, estamos frente a una lógica del vamos viendo y no de transformación de Eduardo Fracchia, director del área de economía de la Universidad Austral. Entre los títulos del día, podemos estar mencionando que Cristina está alegando en el caso del memorándum, dijo esta acusación es un disparate, la audiencia se realiza en forma oral y pública apenas un rato después del acto del aniversario del ataque a la AMIA, la vicepresidenta está acusada del encubrimiento del ataque terrorista y obviamente pide la nulidad del caso. Récorde público en el memorándum, una filtración e intrusos demoraron el inicio de la audiencia de Cristina. Mirando las PASO, Horacio Rodríguez Larreta... ...se sacó su primera foto con los candidatos a diputados... ...hablo de Vidal, Tetaz y Ocaña. Récord negativo, la deuda pública bruta... ...llegó a su máximo nivel histórico... ...en la gestión de Alberto Fernández. No tenía comorbilidades, murió una nena de 8 años... ...por coronavirus en Lanús. Julieta Arias no tenía comorbilidades... Desarrolló un síndrome inflamatorio multisistémico y falleció tras permanecer nueve días internada en grave estado. Temporal desastre en Europa por las inundaciones, ya hay 126 muertos y decenas de desaparecidos. La mayoría de las víctimas se registró en el oeste de Europa, mientras que también se produjeron dramáticas situaciones en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza. ...y hay cerca de 1.300 personas desaparecidas en Alemania y otros países europeos... ...en las peores inundaciones registradas en décadas. La incesante lluvia que cae en Europa Occidental desde hace días... ...y que debería continuar desbordando ríos que devastan todo a su paso... ...también provocó dramáticas situaciones en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Suiza. Alemania paga, sin embargo, el mayor costo de estos diluvios... ...con 108 muertos, un balance que debería aumentar en las próximas horas... debido a la gran cantidad de desaparecidos y a un gigante deslizamiento de tierra... ...cerca de la ciudad de Colonia. Temo que recién veamos la magnitud de la catástrofe en los próximos días... ...dijo Angela Merkel que estaba ayer en Washington en visita oficial. Los mayores daños se registraron en el oeste del país. En Renania el número de muertos pasó de 28 a 50, aunque el número de desaparecidos... Elevará esa cifra. Cerca de Colonia, la situación era similar. Las casas fueron arrasadas por el agua, muchas se desmoronaron, afirmó en un tuit la comunidad de comunas de esta ciudad. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran un vasto cráter en el cual caen masas de tierra, agua marrón y despojos de todo tipo. En Renania, las autoridades siguen sin noticias de unas 1.300 personas en el cantón más afectado. Cuando unas 60 personas no han dado signos de vida desde hace más de un día, se puede temer lo peor, declaró el ministro del Interior, Roger Levens, quien, no obstante, sigue esperando que solo se trate de averías en el sistema de comunicaciones. Si la situación podría esperar en las próximas horas, pues los especialistas anuncian la continuación de las lluvias en el oeste alemán, mientras el nivel del Rhin y de varios de sus afluentes sube, peligrosamente. Las lluvias torrenciales desbordaron ríos, arrancaron árboles, inundaron rutas, derrumbaron casas. El gobierno movilizó cerca de mil soldados para ayudar en las operaciones de socorro y la remoción de escombros en ciudades y pueblos. Todos ellos muestran el mismo espectáculo de desolación. Este viernes numerosas comunas seguían aisladas del mundo. Vecinos de las regiones más afectadas, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, también padecieron los efectos de estas lluvias torrenciales. En Bélgica se citaba más de 15 muertos. Anoche centenares de personas seguían bloqueadas, según declaró el ex primer ministro. Balonia, región francofona del sur de Bélgica, fue particularmente afectada y seguía este viernes en estado de alerta e inundación. Bomberos... Fuerzas del orden y efectivos del ejército con tanques participan en las misiones de salvataje y evacuación de numerosas ciudades, como por ejemplo Lieja. Decenas de tramos de ruta están cerrados y gran parte del tráfico ferroviario está interrumpido. En Holanda, la ciudad de Valkenburg fue la más golpeada por las inundaciones que obligó a la evacuación de varios hospitales. El país no registró decesos, pero miles de personas recibieron la orden de dejar sus casas en la ciudad de Maastricht. 10.000 habitantes fueron evacuados. Las actuales intemperies en Europa agudizaron el debate sobre el cambio climático... ...colocándolo en el corazón de las campañas electorales. Ese es el caso en Alemania, donde Merkel tiene que dejar el poder en septiembre próximo. Estos caprichos meteorológicos extremos son la consecuencia del cambio climático... ...estimó ayer el ministro del Interior... ...de Alemania, para quien Alemania debe prepararse mucho mejor. Debemos acelerar las medidas de protección de clima a nivel europeo, nacional y mundial... ...dijo por su parte Armin Laschet, que es el candidato del partido conservador de Merkel... ...y favorito para sucederlo. Una atmósfera más caliente retiene en efecto una mayor cantidad de agua... ...y puede provocar precipitaciones de extrema intensidad... ...con consecuencias devastadoras en regiones urbanas en presencia de cursos de agua más drenados y constru construcciones en zonas inundables. Según Hannah Cloque, profesora de Hidrología de la Universidad de Reading, el hecho de que otras partes del hemisferio norte sufran récords de calor e incendios debería ser una llamada de atención sobre la peligrosidad del clima en un mundo con temperaturas cada vez más elevadas. Bueno, situación de desastre en Europa por las inundaciones. Dictamen fiscal, imputaron a Macri y a Bullrich por el envío de armamento a Bolivia. El fiscal Navarreal, Claudio Navarreal, presentó un requerimiento de instrucción para que se investigue si hubo contrabando agravado. El caso se inició por una denuncia del gobierno. Dosis de Moderna, Alberto Fernández le agradeció a Biden la donación de 3,5 millones de vacunas, describió el gesto como una contribución muy importante que marca un camino de cooperación, el cargamento del laboratorio Moderna llegará este sábado a Ezeiza. Es una contribución muy importante que marca un camino de cooperación. Según informó el gobierno, el jefe de Estado celebró la donación, la mayor hecha por la administración Biden a un país de América Latina hasta este momento. Además destacó la decisión del presidente de ayudar a los mayores países del mundo y le agradeció el trabajo en conjunto por la pandemia. El Ejecutivo remarcó que el envío de Moderna es gracias a la firma del DNU del presidente que habilitó el acuerdo con el laboratorio y además el acuerdo por el, el suministro de 20 millones de dosis de la vacuna de Moderna para el año que viene. Tras la confirmación de la donación, dos vuelos de aerolíneas parten hoy a Memphis, a Tennessee, con las dosis de Moderna... ...que vendrán rumbo a la Argentina. Las vacunas que se obtuvieron a través de un convenio... ...llegarán mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza. ¿Cómo se terminó de concretar la primera donación de vacunas de Estados Unidos a la Argentina? Está la trastienda una de las notas que muestra el portal de la nación. ¿Cuánto sale alquilar en los diferentes barrios? Subas desmedidas y un mercado local cada vez más chico de alquileres en la Argentina. Sobreseyeron a Aníbal Fernández, a Goyán y a Kreplak por el plan Cunita. La fiscal del caso, Gabriel, Gabriela Baigún, había pedido el cierre de la causa que era por presuntas irregularidades en la entrega de kits maternales. El juez que investigó los hechos fue Claudio Bonadío y la denunciante Graciela Ocaña. Factor explosivo, fenómenos extremos, como explican los científicos, las devastadoras inundaciones en Europa. Falleció el nieto de Atahualpa, Yupanqui, tenía 45 años. Emiliano Chavero, de 45 años, era hijo de Roberto, el único hijo que administraba la Casa Museo. Poco después del mediodía, este jueves, falleció en un accidente de autos. Chavero era el director de la Casa Museo del Folclorista en agua escondida en el Cerro Colorado de Córdoba. Bueno, sin duda una eh, noticia lamentable. Ingresos brutos, Axel Kicillof prepara cambios en un impuesto polémico. Final del boom, seis en seis en y bailen qué en New York las bodas virtuales dejaron de ser legales. Las ceremonias virtuales se convirtieron en un símbolo de pandemia, pero el gobernador Cuomo levantó la orden del 2020 que permitía a las parejas casarse vía web. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Dentro de los temas, las elecciones, los 100.000 muertos versus la vacunación electoral, nota de Claudio Jacqueline. Y en Sudáfrica crece la violencia, civiles se arman para contener la ola de saqueos y suben a 212 los muertos. Pobladores han salido en los últimos días a patrullar los alrededores de Johannesburgo y de Durban, una de las zonas más afectadas por el descontrol. Sudáfrica, armados de bastones, fusiles y barras de hierro. Pobladores han salido en los últimos días a patrullar los alrededores de Johannesburgo y de Durban para contener los saqueos en una nueva forma de violencia en Sudáfrica. La policía con pocos efectivos y habituada a apoyarse en empresas privadas de seguridad, se encontró diezmada cuando los pillajes e incendios comenzaron en la provincia de Natal Este, antes de extenderse a Johannesburgo y otras ciudades. La violencia obligó al gobierno a movilizar el ejército, con 5.000 hombres en el terreno, aunque este número va a aumentar a 25.000. Se informó que hay 212 muertos sin confiar en la capacidad de protección de las fuerzas del orden, ...los sudafricanos han tomado la seguridad en sus manos... ...en un país donde muchos poseen armas de fuego... ...dando lugar a todo tipo de excesos... ...situación muy complicada en Sudáfrica... ...situación que obviamente queríamos mencionar... ...en estas proyecciones de hoy... ...la Torre Eiffel reabrió tras el cierre más largo... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...después de ocho meses y medio sin visitantes... ...debido a la pandemia se habilitó el acceso al emblemático monumento parisino. Bueno, las cosas vuelven a, eh, a la normalidad o a la nueva normalidad, como dice Kichilov. Bueno, eh, alarma la policía de Tokio, declara desaparecido a un atleta que llegó para competir en los Juegos Olímpicos. Es eh, un levantador de pesas de 20 años, que no regresó a la concentración de su país. Un atleta ugandés declarado desaparecido en la previa del inicio de los Juegos Olímpicos para la semana que viene. Bueno, así empezamos lo que es estas proyecciones de hoy. ¿Qué vamos a tener en materia de audios? Bueno, van a tener ahora un audio de Hugo con Hugo Grimaldi eh, en el programa de esta mañana de Grimaldi eh, en Ecomedios hablando sobre las listas y el panorama político de los de las dos fuerzas principales vamos a tener después un reportaje importante a eh, Hernán Lacunza hoy tenemos mucha economía que eh, anoche se proyectó en TN en verdad consecuencia vamos a tener también la entrevista que le hizo eh, Diego Leuco a Martín Tetás y a Patricia Bullrich. Muy interesante también, está lo principal de cada una de estas entrevistas en esto. Y además, como siempre, eh, tenemos la mirada de Europa, lo que está pasando con las inundaciones y lo que está pasando con la eh, pandemia en España en el hoy por hoy de la cadena CERN. Todo esto lo tenemos en esta edición de Proyecciones de hoy. Hola fónicos, bienvenidos a esto que es Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Rousseler y cada semana nos encontramos justamente para superar los desafíos que nos tocan vivir en esta época y reflexionar sobre los mismos. Hoy vamos a hablar sobre el populismo. ¿Les suena? Todo lo que no se sustente sobre una base sólida, más tarde o más temprano, terminará derrumbándose. Luego de sobrepasar la temida barrera de los 100.000 muertos por COVID, en la Argentina una vez más ha quedado demostrado que las palabras no hacen a los hechos y que los hechos no se conforman de intenciones, sino de acciones, que sean concordantes con el resultado que se pretende obtener nunca el populismo dará los resultados que el mismo promete, simplemente porque las acciones detrás de este tipo de políticas son incompatibles con el sentido común y con la lógica de generar algo que pueda perdurar en el tiempo sin desvanecerse como un castillo de naipes. El populismo intenta generar la ilusión de que se puede tener hoy y sin esfuerzo lo que se debería tener en el mañana a base de trabajo, dedicación y sacrificio. El agotamiento de la ilusión es el talón de Aquiles de la mentira populista. Desde mitad del siglo XX, aquellos arquitectos del pobrismo perjuran que el camino hacia la felicidad del pueblo es combatir al capital y un día nos quedamos sin inversiones y sin empleo. Nos prometieron que el costo de la energía se tenía que adaptar a tu salario y un día nos dimos cuenta que habían pulverizado el sistema energético. Nos dijeron que las leyes laborales y los sindicatos se defendían y un día nos encontramos con el 40% de trabajadores en negro y una desocupación mayor al 12%. Nos dijeron que el sistema jubilatorio era el que más cobertura tenía en el mundo y un día los jubilados se perpetuaron en la miseria. Nos dijeron que un poco de inflación era bueno y hoy tenemos la misma inflación... ...en un mes que lo que algunos países tienen en cuatro años. Nos dijeron que la baja de impuestos no promueve inversiones. Hoy las empresas se van del país por falta de rentabilidad. Nos dijeron que la pobreza se combate con un Estado presente... ...y con millones de planes sociales. Y un día nos encontramos con un país con un 42% de pobreza. Cinco millones de argentinos que no comen todos los días y 65% de los chicos que no se alimentan o se educan como corresponde. Nos dijeron que el COVID jamás llegaría a la Argentina, hoy tenemos más de 100.000 muertos. Desde mitad del siglo XX, aquellos arquitectos del pobrismo juran y perjuran que el camino hacia la felicidad del pueblo es combatir el capital, y así nos quedamos sin empleo. Cada semana avanzamos un paso más por ese camino que va a contramano del mundo. A cada instante in intentan que Argentina se adentre en un escenario sin retorno, plagado de pobreza, subdesarrollo y falta de justicia. Se cuestiona a empresarios e inversionistas. Se defienden las mafias sindicales y las leyes laborales que no sirven ni a unos ni a otros. Se relativizan derechos como la propiedad privada o la vida. Se garantiza la libertad a muchos que deberían estar presos. Defienden la dádiva y el plan social, ya que ni siquiera como una mera cuestión asistencialista, sino como una poderosa máquina electoral. Defienden el régimen castrista en Cuba, defienden el chavismo en Venezuela, defienden la dictadura de Nicaragua, se quedan con vacunas para los amigos que tiempo después intentan resolver todo simplemente echándole la culpa a todos aquellos que por diferentes motivos dan vuelta por el mundo castigándolos. Cada semana avanzamos un paso más por ese camino que va contra mano del mundo. A cada instante intentan que Argentina se adentre en un escenario sin retorno. Esta semana anunciaron un bono para todos los jubilados que cobren menos de dos haberes mínimos. El costo fiscal será de 30 mil millones de pesos. El ahorro que tuvo el Fisco por el cambio en la ley de movilidad durante este primer semestre rozó los 230 mil millones de pesos. Le quitaron el equivalente a 38 mil pesos y le devuelven 5 mil, aún pretendiendo el aplauso y la sumisión. Esto es un resumen de lo que es el populismo: todo lo que no pueden resolver lo prohíben, lo restringen o lo transforman en enemigo. Por desgracia, cada vez demuestran que no están para resolver. Por suerte, no hay verdad más allá que la verdad misma. Nota en Infobae de hoy, populismo, el gran robo del siglo de un capo llamado Manuel Adorni, analista y consultor económico, al cual recurrimos y transmitimos hoy en estos Tiempo de desafíos siempre en fonica news.com y también nos pueden enganchar obviamente en la app de fonica play que tengan un excelente día y nos seguimos escuchando
2: son políticas porque en estos días se están terminando las alianzas y hemos visto eh, desde el lado de juntos por el cambio muchísima actividad que los ha desenfocado evidentemente las internas este, han, han tenido allí un, un gran peso y desde el lado del frente de todos bueno uno sabe que allí lo van a decidir la, la piscina de unos pocos con lo cual por ese lado no hay demasiadas discusiones apariciones ¿eh? de Florencio Randazzo por un lado de Ricardo López Murphy de Facundo Manes bueno de la política vamos a hablar ya mismo con Hugo Jaime, que es consultor, analista político, y nos va a dar una mano para entender el momento. Hugo, muy buenos días, Este, tocayo. Hugo Grimaldi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo te vas? Bueno, bueno, muy bien. Viste que te tiré arriba de la mesa un montón de, de barajas, desde, desde los dos grandes bloques políticos. Este, Decime vos con qué querés comenzar. No, creo que lo, lo que vos quieras. Bueno, hablemos de Juntos por el Cambio, que, que parecía una cosa más monolítica. No digo que se haya roto nada, pero bueno, estas cosas siempre dejan regimores, ¿no? Sí, también, digamos, es cierto que... Eh... A
3: ver cómo decirlo. Las pasos se hicieron para esto. Los que, los que insistieron que hubiera PASO... Eh, pues junto por el cambio eh, porque si no es, es que es como las pasos carecen de sentido ¿no? porque si solo si, si cada partido presenta un solo candidato eh, ¿cuál es el sentido de la PASO? ninguno eh, con lo cual en realidad eh, está validado como, como tal el, el método si no, debíamos eh, es es la encuesta ...enorme y costosa... Y ...me parece que no, que está bien lo que está haciendo... ...junto por el cambio... ...me parece que lo fortalece... ...me parece que... Eh, ...le abre otros panoramas... ...digamos... ¿no? Que ...de alguna forma... O allá sea, en la capital López Murphy... ...que, lo que va a sacar una, una cantidad interesante de votos... Eh, ...creo que lo de es un interrogante... ...pero bueno, va a estar el aparato radical... ...detrás de esto... Y finalmente yo tiendo a creer de que cuando termine las PASO y yéndose a la General no va a haber. Este... Yo voté a López Murphy entonces no voto a Vidal. Yo creo que este... no va a haber dispersión de votos y que eso lo va a fortalecer. ¿Oh? Este, bueno, algunos en,
2: dentro del espacio lo ven, como vos eh, Son los que han insistido Hay otros que creían que la cosa tenía que, que terminar por, por consenso este, Yo coincido con vos, que se van a fortalecer Pero bueno, de momento este, la cosa ha traído mucho ruido Porque Rodríguez Larreta, aparentemente, que este, quiere tomar el liderazgo del espacio Eso para el año 2023 parece claro, ¿no? Sí, eso es claro. Acá <risa> 2023 faltan dos años. No. Eh, entonces
3: hemos visto dirigentes que dos años antes parecía que se comían los chicos crudos y después este todo eso o queda diluido, ¿no? Porque también hay que pensar. no sabemos cuál va a ser el resultado nacional de todo esto. Porque me parece que está mirando mucho la capital y que está mirando mucho eh, la provincia de Buenos Aires, pero el país no no es solo eso. Y entonces eh, con un resultado para mí junto con el cambio tiene un resultado electoral incierto a nivel nacional. Incierto porque con triunfos, digamos, que uno puede descontar en, en la capital, eh, seguramente en, en, en Mendoza. Eh, aunque triunfen en algunas otras provincias eh, hay que pensar que también hay muchos partidos provinciales y los partidos provinciales roban votos eh, siendo opositores al, al, al oficialismo local que en general eh, eh, en muchas provincias es del, es del, es del oficialismo nacional ¿no? con lo cual eh, no, no sabemos, digamos, como... <risas> Es muy difícil, creo que es más fácil definir un número para el gobierno nacional que para juntas para el Cambio,
2: el, a nivel nacional estamos hablando. Sí, claro, ahora te pregunto por el gobierno, este, porque en realidad, vos lo planteas muy bien, porque van a ser 24 elecciones, y las realidades de, de La Rioja o Catamarca no son las mismas de Mendoza o... Córdoba, ¿no? Son cosas distintas y se eligen bancas, este, no, no se eligen este personas, simplemente se van a cubrir esas bancas con representantes de cada una de las fuerzas. Y, y me parece que allí la cosa está en si se consiguen o no se consiguen mayorías automáticas. Esto, esto vos cómo lo ves para el peronismo puntualmente, para el kirchnerismo, no yo creo que no va no, al día de hoy no
3: parece que vaya a haber un cambio en, en la composición de las cámaras. Puede haber movimientos, pero muy leves, yo no veo a nadie... Después, yo no veo al oficialismo que pueda tener de conseguir mayoría, tampoco veo, digamos, de que la oposición pueda conseguir mayoría. Me parece que vamos a tener una cosa muy similar a la que tenemos actualmente, va a haber un cambio importante
4: ni tampoco,
3: digamos, eh, va a prefigurar el futuro, ¿no? Digamos, en el sentido de... de no sé, yo me acuerdo de cuando Macri ganó el 2017, que todos decían... Eh, bueno, Macri para rato ya consiguió su reelección, eh, el peronismo decía, no, no, ¿quién vamos a poner, para que ponga la cara porque no, no podemos, no hay forma de ganarle a Macri, y a los seis meses eh, <risa> era quien este, era el sucesor de Macri, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que quien gane o, que, o quien pierda esta elección, eh, no, no va a prefigurar el, el futuro tampoco. Uh
2: -huh. Uh -huh. En el futuro, de juntos por el cambio, decíamos que eh, Rodríguez Larreta obviamente lo quiere sacar de la cancha a Mauricio Macri. Es en todo caso el que está mejor posicionado. Y por el lado de, de del frente de todos no se observan demasiados cambios o llegará el tiempo de máximo de masa, etcétera, etcétera, en la próxima elección y eso no lo sabemos me parece
3: que va a depender bastante de eh, qué pase con la economía ¿No? estamos asumiendo que vamos a suponer que este año termine el tema de la pandemia ¿no? porque llegan las vacunas, porque están las dos dosis, que eso... Pareciera que va a ser así, ¿no? Uh -huh. Después va a estar el tema de, de la economía, quiero decir, en este momento el gobierno nacional está bastante cubierto o, o excusado, como lo queremos de, de decir, porque obviamente no se le puede pedir una gestión brillante eh, mientras hay pandemia. Eh, mmm. Entonces gran parte, inclusive de su propia base electoral, que puede o, o no estar conforme con, con Alberto, con la gestión de Alberto Fernández, también asume de que, vamos, al estar en pandemia, no se le pueden exigir este, que cumplan todas las promesas electorales. Entonces, sí. cuando, termine, cuando termine esto, dejamos ahí, se va a ver este, el nivel de eficiencia. En, en, este, en la gestión de gobierno no y me parece que a partir de ahí vamos a tener que con más claridad si Alberto puede seguir si este en realidad Cristina si hay, si hay un, porque si hay un buen resultado nacional hay que ver cómo es el resultado nacional para ver después cómo es la interna en, en, en el oficialismo no y si hay un nuevo malo también entonces yo creo que no. terminar, terminar el proceso electoral este, en el oficialismo Va a haber este, movimientos, pero difícil saber este eh, eh, en qué sentido va a ser ese movimiento, ¿no? Yo creo que va a haber determinado nivel de conflicto. uno le, Si les va muy bien, todos se lo van a atribuir, y si no les va bien, este va a haber partes de factura mutuos ahí. Seguro,
2: seguro. Eh, eh, en, este, en, este, <coughs> perdón, en este contexto, Hugo, ¿cómo observas el tema de la política exterior? Y es bastante contradictorio el tema de la política exterior, ¿no?
3: No termina de verse la, la coherencia en la política exterior, ¿no? so sobre todo porque no podés estar en la defensa de los derechos humanos en ...en un sentido y no en otro, no podés estar planteando la no intervención este, en los conflictos de un de unos este, países y sí en otros, digamos. Me parece, digamos, de que este, no está claro. Tampoco, digamos, este, pensando en, en, no sé, en algunos temas en América Latina y a nivel internacional... Eh, tenés el tema Cuba, eh, perdón, el tema Rusia y China, por un lado, pero tenés también este, intentando tener lazos con, con, con Estados Unidos, ahora vienen las
2: vacunas
3: que, que mandaría a Estados Unidos, o sea, estás haciendo un equilibrio eh, que, digamos, no se sabe si es parte de un plan estratégico
2: o parte de, vamos viendo, ¿no? Uh -huh. eh, Hugo, ¿y, ¿y allí quién te parece? Bueno, uno, no la no vagina, pero las diferencias entre Cristina y, y Alberto Fernández en este tema puntualmente, ¿te parece que son insalvables que, o que Alberto hace lo que le piden o es la convicción del presidente también? No, yo creo lo siguiente... Eh, Cristina está claro que tiene un
3: concepto, lo, lo conocemos, lo hemos eh, escuchado, eh, tanto en relación al funcionamiento del gobierno como en relación a la orientación de la política económica del gobierno, ¿no? Sus definiciones respecto a que hay que negociar por 20 años con el Fondo Monetario, que así no se puede negociar, eh, 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 a definir eh, la necesidad de, de de poner plata en el bolsillo de los argentinos eh, y en la crítica al funcionamiento del gobierno. Yo creo que, digamos, parte de, de, de lo que son temas de funcionamiento del gobierno en realidad le corresponden bastante al, a Alberto Fernández, pero, también, le corresponden a pero también, le, es, también es cierto que le corresponden a cómo se conformó el gobierno, como parte de la coalición. Y eso hace, me parece, eso traba el funcionamiento. No, es decir, este, lo traba porque, objetivamente, este, no es que los, 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 los Sabemos que los ministerios no están para cada una de las fracciones, digamos, las fuerzas políticas que, que encaran el, el frente, sino que es un salticadito de militantes de cada uno de los sectores. Eso hace que sea muy difícil, ser eficiente, ¿no? Y eso me parece, digamos, que no no... no. No es Cristina, digamos, hay, me parece que hay responsabilidad de cómo se decidieron las cosas y del presidente. Y después sí está el... Lo que uno no termina de entender, digamos, pero que yo tengo alguna respuesta, es si piensan o no piensan distinto. Y yo quiero recordar que Alberto Fernández fue fundador del kirchnerismo. Sí, sí. El grupo Y fue fundador García.
2: del kirchnerismo. ¿Cómo? Y el grupo Calafate se llamaba exactamente. Alberto era ahí el coordinador exactamente entonces eh, yo creo que pueden tener
3: disidencias parciales se pueden tener visiones distintas en en, en otras cosas en algunas cosas pero hay este, eh, pensamientos de Alberto que son muy coincidentes con los de Cristina. en realidad yo creo que hay más eh, diferencias eh, en las formas en los tiempos en que uno haría las cosas que en, 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 el, en el fondo no entonces este Cristina puede estar enojada con Alberto eso aparentemente es así este pero sabe digamos de que pero es más por este un tema de que ella piensa de que el gobierno no va todo lo rápido que tiene que ir no por la orientación que tiene Alberto y en otras cosas sí van a están, están disen eh, pueden disentir pero yo creo que en el fondo no hay que equivocarse Alberto tiene un 70 80% de coincidencias estratégicas con, con, con Cristina
2: eh, bueno te hago, te hago la última y tiene que ver sí. con la bendita gri con la bendita grieta este, sí. te parece que la, la campaña va a mostrar a estos dos fantasmas a Macri y a Cristina ¿O algo propositivo aparecerá?
3: Por el lado del de, de, de oficialismo, lo único que se ve claramente grieta es massa ¿no? Eh, no, yo no lo veo a lo veo a masa teniendo un rol muy activo en lo interno, pero no sé si va a asomar la cabeza. Eh, creo que tiene bastante que ver con, con los armados y con este con intentar afirmar la propia fuerza y con este, tratar de tener una prédica eh, contradictoria con las cosas que diga Cristina y por el lado del eh, de la oposición de hecho plantean la grieta no porque si la campaña es está en el riesgo de las libertades estas son la dictadura este, están planteando de alguna forma, nosotros somos los buenos, ya son los malos, está presente la grieta aunque de la reta digamos diga que no, eh, salvo que su prédica sea muy hacia el futuro, no sé, yo la lo escucho los otros días a Vidal eh, y en realidad también detrás este, de de una idea, así podemos dialogar, en realidad esta crítica... Este, falta que digan, este, que esta clave será el gobierno ¿no? así que la grieta va, va a estar presente
2: bueno este, este son los tiempos que estamos viviendo qué le vamos a hacer Hugo te agradezco sí, sí. mucho la charla no que tengas un Pero buen bueno. que tengas un buen fin de semana eh no por favor hasta luego. Bueno, ahí estábamos con Hugo Jaime, consultor, analista, político y, y hablamos de, de todo lo que está arriba del tablero ¿no? junto por el cambio el frente de todos quién maneja las cosas en cada lado cómo será para el, el junto por el cambio las elecciones en el interior ahí marcó algo muy interesante Hugo Jaime, que es que hay que mirar las bancas cuánto se renueva en cada lado y cuánto logra conseguir este, cada partido este, esta elección no se va a dirimir por la suma total la provincia de Buenos Aires en todo caso como se decía, la madre de todas las batallas es la que va a marcar un poco el ritmo pero la provincia de Buenos Aires se verá cuántos eh, diputados que eh, ponen en, en riesgo cada partido y cuántos logra recuperar y así en cada distrito son 24 muy bien y tocamos varias veces ya el
0: Infobae del viernes 16 de julio. Cristina Kirchner asistirá hoy a la audiencia por la investigación del memorándum con Irán. La vicepresidenta se presentará ante el Tribunal Oral Federal número 8 y pedirá la nulidad de la causa. Su exposición será apenas unas horas más tarde que los homenajes a las víctimas del atentado a la AMIA. Si bien tanto la delegación de asociaciones israelitas argentinas como la fiscalía habían reclamado la postergación de este encuentro por diferentes motivos, los jueces optaron por mantenerlo para el mismo día pero cambiar el horario de inicio. Además, fijó el tiempo que tendrá cada defensa para dar sus posturas en tres exposiciones de 45 minutos cada una. Por lo pronto, como son muchas defensas, el tribunal estimaba que no se terminará la exposición este viernes y por eso ya convocó a una segunda parte para el próximo 4 de agosto a las 9 de la mañana. La ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para que se vacunen los mayores de 25 años. Con la llegada de nuevos vuelos procedentes de China con miles de dosis de Sinopharm, el gobierno porteño se encuentra en condiciones de avanzar con la campaña de inmunización. Por otra parte, en sintonía con la estrategia que adoptó la administración de Axel Kisilov en territorio bonaerense, se está analizando la posibilidad de establecer la vacunación sin turno para determinados grupos. Como siempre, las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS de acuerdo al orden de inscripción. Una vez que son contactados, los vecinos podrán seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un enlace personalizado. Redujeron en un mes la condena de Amado Vudú. Plaza la sala cuarta de la Cámara de Casación Penal resolvió acortar en 30 días la condena que venía cumpliendo con prisión domiciliaria el ex vicepresidente de la Nación, quien la semana que viene alcanzará los dos tercios de la pena y estará en condiciones de pedir el beneficio de la libertad condicional. La decisión de los camaristas de casación se basó en que el fiscal del caso, Marcelo Colombo, y la defensa de Vudú habían pedido lo mismo. Es decir, que no había contradicción entre la acusación y la defensa. Por eso resolvieron la apelación en favor del ex vicepresidente, que había sido condenado por la compra de la empresa Chicone Calcográfica. Arranca la Liga Profesional de Fútbol. Los primeros dos partidos del campeonato serán Unión de Santa Fe Boca y Sarmiento de Junín, Estudiantes de la Plata, en el certamen que tendrá 25 fechas en las que se enfrentarán todos contra todos. Vale destacar que actualmente hay 26 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que en cada jornada uno quedará libre. Además, tampoco habrá descensos, aunque los puntos cosechados serán tenidos en cuenta a la hora de los promedios. Con respecto a la clasificación a las Copas Internacionales, el campeón de la Liga Profesional se asegurará un lugar en la Copa Libertadores 2022, a excepción de Colón, que ya tiene su plaza al haberse proclamado en la Copa de la Liga. A su vez, quien se corona en la Copa Argentina se llevará otro cupo. Los tres restantes se definirán en la tabla anual con aquellos clubes que más unidades sumen entre los 13 partidos de la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional y las 25 fechas que se disputarán a partir de este viernes. Con un total de 38 encuentros jugados en el año, el top 3 clasificará a la Libertadores. Por el lado de la Copa Sudamericana 2022 también habrá seis boletos. Uno lo posee
2: Banfield.
5: inverosímiles, de exageraciones puede hacer que precisamente por ser todo tan excesivo haya quien no se lo acabe tomando en serio. Pero no, lo suyo no son juegos de palabras, ni discursos ingeniosos, ni gracietas suyo, es odio, es prejuicio, es desprecio, como lo es en Hungría. A ver si nos va a parecer muy grave lo de Hungría y muy pintoresco lo de la Asamblea de Madrid, que un día hablan de la revolución por no marxista y otro le imponen condiciones a Díaz Ayuso o entran en el gobierno de Murcia.
6: Es verano y hace calor. Así de sencillo. Luis Mi Pérez, buenos días de nuevo. Buenos días, Pedro. Así es. Y de hecho, hoy hace calor más que ayer. Va a hacer más calor que ayer. Mañana más que hoy. Y el domingo se va a mantener esa temperatura. Ya vamos a alcanzar los 40, 41 grados en Las Vegas del Guadiana, en Badajoz. Y también en la provincia de Sevilla y Córdoba, cerca del Guadalquivir. Otras muchas comarcas españolas se van a mover entre los 35 y 40 grados este fin de semana. Las noches, otra vez ya, suaves, cerca del Mediterráneo y en el sur. Y, Pedro, muy pocas nubes. Algunas tendremos hoy entre Mallorca y Menorca con algún chupasco y otras pegadas al norte de Canarias donde el alicio va a soplar cuidado también con el levante en el estrecho todavía hasta el domingo por la mañana
5: por cierto Luis B., ayúdanos eh, a entender la magnitud de lo que ha pasado en Alemania de la cantidad de lluvia que ha caído allí, si es realmente excepcional que, y que ha provocado esas graves inundaciones
6: así es pues eh, ha habido algunos eh, registros que se han acercado a los 200 litros por metro cuadrado lo importante de este episodio Pedro ha sido la gran extensión de lluvia que ha, que ha adquirido esta precipitación de, de terreno que haríamos es decir, para que nos hagamos una idea, han caído más de 100 litros por metro cuadrado en una extensión que hace dos veces la cuenca del Júcar y por tanto eso ha provocado las inundaciones que hemos tenido. También lo importante de esa zona es que es un terreno muy llano, con muy poco desnivel, en el que hay ríos con muchos meandros y por tanto, literalmente los ríos han buscado su sitio hay que remontarse hasta 2002 para encontrar unas inundaciones de este calibre en Europa y en el caso de Alemania y Bélgica, como estamos hablando pues quizás sea una inundación eh, de la que haga ya siglos que no se producía. Gracias Luis, y hasta luego. Hasta ahora. Quiero que saludemos a Elena eh, Montero.
5: Hola Elena, muy buenos días.
7: Hola,
5: buenos días, ¿qué tal? Tú vives en eh, Duisburgo, ciudad española? español. Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué zona está exactamente la ciudad?
7: La ciudad está en Renania del Norte, y es una ciudad que está justo en el bueno, yo vivo justo en el sur de Duisburg que está en, el, en, en la frontera con Düsseldorf. Con Düsseldorf. Vivo... Sí.
5: ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en la ciudad? Creo que no es, al menos por las imágenes que estamos viendo aquí hay Ajá. sitios muy afectados quizá esa ciudad no es de las más afectadas
7: Bueno, aquí tenemos el problema del río Rin que está, está alcanzando una altura tremenda de caudal ...pero es verdad que yo creo que la peor parte se la está llevando Düsseldorf y, ...y las ciudades que están a continuación hacia el sur... ...y bueno, nosotros nos ha pillado totalmente desprevenidos... ...y lo estamos viviendo con, con desconcierto porque en esta región... ...el clima suele ser relativamente suave... ...en comparación con otras zonas de Alemania... ¿Y
5: ahora qué está ocurriendo?
7: Y, sí, y claro, y normalmente los veranos en Alemania... ...no son sinónimos de, de buen tiempo ni de sol... Y, y estamos acostumbrados a la lluvia, esta lluvia persistente de baja intensidad, pero no estábamos acostumbrados a, a durante dos semanas, estas trombas de agua que caen con, con, relativamente, con relativa frecuencia. Y yo creo que por eso por eso está siendo, la gestión está siendo un poco caótica, porque realmente es que el volumen de agua que cae es, ...es difícil de manejar...
5: claro ...¿ahora mismo está lloviendo o ha llovido esta madrugada?...
7: ...sí, sí, aquí llueve, aquí llueve prácticamente todo el rato... ...lo que pasa es que, como ya os digo... ...llueve con poca intensidad... ...hasta que de golpe el cielo se encapota... ...y caen los, los chaparrones que, que son totalmente, totalmente anormales aquí... ...porque de hecho yo llevo dos años viviendo en esta casa... ...y nunca hemos tenido problema de agua... ...y se nos ha filtrado agua en las habitaciones... ...hemos tenido en el sótano... ...el terreno se ve que se saturó tanto de agua agua que empezó a filtrar a través de las paredes no ha sido una cosa muy extrema en nuestro caso pero mis vecinos han tenido sótanos inundados han caído árboles y claro pues es una situación que aquí en verano por mucha lluvia que a veces tengamos es que es totalmente no estamos acostumbrados a manejar el la verdad
5: ¿cuánto tiempo llevas viviendo allí en esa ciudad?
7: En esta Bueno, en esta ciudad llevo dos años, bueno, porque antes vivía en Düsseldorf. Ah, bueno, o sea, la Pero la llevo ventina. casi 20 años. 20 años. Sí, sí, llevo casi 20 años aquí. Y sí. nos decías que en y, estos 20 años,
5: situaciones como la que estás viviendo este verano, pues no recuerdas.
7: No, no, no nosotros yo creo que cada vez estábamos más concienciados de las olas de calor. Es cierto que en estas últimas dos décadas las olas de calor aquí golpean de una forma también anormal y no estamos preparados. Las infraestructuras de transporte no están preparadas, las casas no están preparadas paradas, yo vivo en una casa típica alemana con tejas de, de pizarra y cuando llegan las olas de calor con treinta y tantos grados aquí no se puede literalmente vivir en la planta de arriba y, y entonces para eso estábamos como más concienciados cada vez y, y bueno había más medios, cada vez más tiendas estaban aclimatizadas pero para el agua no, para el agua de esta manera no, no estábamos no, no tenemos, vamos en Düsseldorf por ejemplo hay una fuente del río Rin que cruza ciudad, que es el Dussel, que es la fuente que le da el nombre a la ciudad... ...y, y han tenido que evacuar barrios enteros... ...porque el caudal, que normalmente es bajo, ha subido a los tres metros... Y entonces han tenido que desarrojar prácticamente barrios enteros.
5: En tu ciudad decías que pasa el RIN, ¿no? ¿Hay riesgo de que se desborde?
7: Sí, sí, bueno, a ver, en principio la previsión es que llega hasta los 9 metros... creo que es ahora mismo, que bueno, sería un caudal alto... ...pero más o menos contenido... ...y el problema está en ciertas zonas... ...hay zonas donde a lo mejor que se desborde... ...no es un problema grave... Pero, pero claro, tampoco se sabe, y yo creo que incluso peor que el río son los afluentes o los pequeños ríos, que normalmente son de caudal de poca intensidad o caudal bajo, y están subiendo a los niveles que, que no ha habido nunca. Y entonces, claro, pues eso son... Y además hay muchos, muchas construcciones en meandros de ríos, y si eso ahora empieza a negarse, pues es que se lleva el pueblo entero o el barrio entero.
5: Sí, las imágenes que llegan desde algunas zonas son tremendas. Pues Elena Montero, muchas gracias eh, por haber gracias. madrugado con la cena. Ha sido un placer. Muy buenos
7: días. gracias a vosotros. Gracias. Gracias.
5: Bueno, hoy bueno, hay
8: actualización de víctimas en Alemania y sí. el balance sigue aumentando. Sube ya por encima de las 80 víctimas mortales en Alemania y más de una decena en Bélgica. Son las peores inundaciones, como decíamos, en décadas en esa región de Europa. ...donde el desbordamiento de los ríos deja casas destruidas, carreteras cortadas... ...hay más de mil personas sin localizar debido al colapso de la telefonía móvil... ...en Alemania hay unas 200.000 personas sin suministro eléctrico... ...y miles de personas también han pasado la noche fuera de sus hogares evacuados... ...la canciller Merkel a la que estas lluvias le han pillado de visita en Estados Unidos... ...ha prometido ayudar a los afectados en Bélgica... ...al menos 11 personas han fallecido y también hay varios desaparecidos... ...allí las provincias del sudeste han vivido una crecida histórica de los ríos en el último siglo incluido el río Mosa, su paso por Leja. La policía aconsejaba ayer megáfono en mano a los vecinos que dejaran el centro de la ciudad, que evacuaran a las colinas cercanas o que se refugiasen en pisos altos. Francia, Austria y también Italia han anunciado ya que van a enviar ayuda a Bélgica mientras sus vecinos, Luxemburgo y Países Bajos hacen recuento de los daños materiales. La
5: situación allí es crítica, pero aquí, lo decía antes Luis, nos enfrentamos a un viernes de tranquilidad, de sol, de temperaturas que van ganando en calor. Estamos en verano es tiempo de verano estamos ante otro de semana de movilidad en cambios de residencia ojo porque hay gente que inicia su quincena vacacional este verano está siendo mucho peor que el verano pasado los datos de ayer confirman que esta quinta ola sigue en fase ascendente de hecho en algunas comunidades se están marcando día tras día esta semana récords diarios en una semana que ha sido especialmente mala
9: un 60% han aumentado los positivos desde el pasado viernes se han registrado más de 130.000 contagios en esta semana en la que globalmente hemos superado los 4 millones de casos en toda la pandemia la incidencia ...entre los jóvenes. Ha subido más del 50% en estos siete días... ...y roza la tasa de los 1.600 casos por 100.000. La transmisión sigue disparada en seis comunidades autónomas... ...Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón, Asturias y Cantabria.
5: Bueno, la presión hospitalaria, esto ha ocurrido en cada ola... ...va en paralelo a las diferentes olas... ...y en esta, claro, hace que vaya en aumento en los últimos días... ...no llega en absoluto a los límites de otras fases de la pandemia... ...pero es evidente, Mariola, que a más contagios más ingresos.
9: Los ingresos hospitalarios se han doblado. De hecho, en estos 15 días de julio, esta semana han subido un 50%. Hay 4.700 enfermos, de los que 838 están en la suci. Nada que ver, como dices, con el pico de febrero. Había 32.000 hospitalizados y casi 5.000 críticos. Aunque en Cataluña la suci están en nivel de extremo riesgo. La presión, como sabes, de la quinta ola, Pedro, la está sufriendo la atención primaria, que coincide además con todas las vacaciones de verano. Y la
5: vacuna la vacunación continúa a buen ritmo. Los últimos datos dicen que España es el sexto país europeo que tiene más población vacunada con la pauta completa. El dato es un poquito peor si nos fijamos en quienes tienen una sola dosis.
9: Seis de cada diez españoles tienen al menos una dosis, son casi 29 millones, 23 millones están con la inmunización completa, casi la mitad, nos acercamos a casi la mitad de la población. Esta semana se han puesto más de tres millones y medio de pinchazos, algo menos que en la anterior porque ya se acabó el adelanto de dosis que hizo falta ser en junio. Avance en los exagenarios de AstraZeneca, el 75% ya tiene la pauta completa. Por abajo, el 48% de los treintañeros tiene una dosis y solo el 21% de los veinteañeros.
5: Gracias, Mariola, que tienes buen día.
9: Gracias a ti,
5: La Generalitat sigue esperando a que los jueces decidan si allí, si en Cataluña, como la Comunidad Valenciana, por ejemplo, amparan o no el uso del toque de queda por municipios como una de las medidas que el Gobierno catalán maneja para intentar frenar la
10: evolución de la pandemia. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. La Generalitat dice que la medida se ha tomado para salvar vidas y espera que la decisión de los jueces sea favorable al toque de queda y que llegue pronto. Hay de momento 161 municipios que tendrían toque nocturno, aunque la lista podría variar en función de cómo evolucione la incidencia. El consejero de salud, José María Argimón, cree que lo ideal sería el confinamiento nocturno de toda Cataluña. Y toda Cataluña no se Pero dice que no lo piden porque los jueces no lo concederían. El toque de queda se pide por una semana prorrogable pero el gobierno ya dice que como mínimo estaría vigente tres semanas. Y Cantabria que también espera el visto bueno de la justicia para la aplicación
5: en ese territorio del toque de queda. De la evolución en Cantabria como en otras comunidades no es buena, la incidencia acumulada 14 días es verdad está más o menos en torno a la mitad de lo que ocurre en Cataluña, en Cataluña donde supera los mil casos por 100.000 habitantes. Canarias que también quería aplicar el toque de queda en los municipios con una peor fase epidémica no lo consiguió. Y se plantea ahora nuevas medidas. Por ejemplo, exigir un certificado vacunal para poder entrar en establecimientos públicos.
10: explicándote que la tierra es plana?
7: A mí no me engañan, la tierra es plana.
5: Sí, sí. Publica tu próximo viaje en Blablacar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con Blablacar en 2019. Más información en blablacar.es. Estoy, estoy tremendo, estoy, estoy que rompo. rompo.
10: Soy del fuego, la cerilla, la, la maja de la sombrilla, un imán, imán, un choque de trenes, con el extra de verano, una
11: musa de Tiziano. 15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón
5: del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena ser. Gracias al constitucional. Ha dado mucho juego, ha escandalizado incluso a algunos esto. Nos dijo ayer, a esta misma hora, en Hoy por Hoy, la ministra de Defensa. Cuando
7: uno está nuevo, no como el Tribunal Constitucional, tiene que tener un sentido de Estado, eh, tiene que saber cuál es la realidad. Cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando ese Estado de alarma ha terminado, sembrar estas dudas, estos debates doctrinales, que creo que son más propios del ámbito de la cátedra que de otro, bueno, pues yo lo respeto, lo respeto pero obviamente no lo
5: comparto. Sentido de Estado, debates doctrinales, reflexiones, expresiones que algunos consideran que son ataques directos al Tribunal Constitucional, a su independencia y a su criterio. El líder del Partido Popular considera que el
8: gobierno de Sánchez ha traspasado una línea. Creo que es muy preocupante que el gobierno de España ponga en duda las sentencias del Tribunal Constitucional como ha puesto en duda las sentencias del Tribunal Supremo. Esto no se había visto nunca. Yo respeto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. El gobierno usó la pandemia para su poder Y esto es de una gravedad tremenda que por lo menos debería mostrar cierto respeto al gobierno para deshacer lo que se ha hecho y respetar lo que dicen los jueces. Es interesante
10: acudir hoy al diario El País porque detalla algunos de los argumentos literales de la sentencia, Pablo. Hay dos ejes fundamentales que guía en ese texto. ¿Por qué no hubo limitación de derechos sino una suspensión y qué implicaciones tiene interpretarlo de otra forma? Define la sentencia que la restricción de derechos fue de altísima intensidad y añade a menos que se quiera despojar de significado sustantivo alguno al término suspensión parece difícil negar que una norma que prohíbe circular a todas las personas por cualquier sitio y en cualquier momento supone un vaciamiento de hecho o una suspensión de ese derecho algo proscrito en la figura del estado de alarma y luego conecta esa interpretación con la acción de gobierno y dice negar este análisis implicaría dejar exclusivamente en manos de la autoridad competente es decir, en este caso, el gobierno, la noción misma de suspensión de derechos abriría por tanto la posibilidad de limitar otros derechos fundamentales de forma unilateral sin posibilidad de debate y autorización del Congreso una opción diferente, insisten, sería desfigurar la apuntalada distinción constitucional entre los estados de alarma y de excepción.
5: La ley constitucional viene a decir, si no llevamos suspensión a lo que es suspensión, el gobierno podría suspender alegando que no suspende. Más o menos esta especie de trabalenguas, de argumentos eh, jurídicos. En Galicia ahí comienza el Congreso del Partido Popular que va a reelegir quinta vez a Alberto Núñez. -Eijó. El presidente de la Junta decidió en su momento, que tiene la fuerza suficiente para, para ir por libre en Genova querían que los congresos eh, autonómicos y provinciales quedaran para finales de año, pero bueno, pues feijóo es mucho fijo. hay quien diría incluso es mucho fijo, más fijo de lo que
11: Casado querría que fuera. Galicia, Seymel sí, Bodía. Bodía, feijo es tanto que nos recordamos semejante desembarco de dirigentes populares en Galicia para asistir a un simple congreso de reelección pero está claro que tal y como bajan las aguas políticas, nadie quiere perderse la foto con el líder del PP mejor valorado, con permiso de Ayuso, la presidenta madrileña será la gran estrella invitada de este congreso aunque el desfile de dirigentes conservadores lo encabeza el propio Casado y tras él el secretario Teo García y todos los varones autonómicos, los que tienen cargo, los que simplemente son jefes de la oposición o presidentes de partido. Tampoco faltará el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, imagen de unidad y fuerza. Veremos hasta qué punto los mensajes centrales de Casado tapan los de Feijóo, que repite siempre por activa y por pasiva que se debe a Galicia y al partido que preside. Ambos, la asunta por mayoría absoluta y el partido por aclamación desde que sucedió a Manuel Fraga, presente siempre su figura en los congresos del PP gallego, aunque en esta ocasión tampoco faltará Mariano Rajoy. Galicia, pues, será este fin de semana más popular que nunca. Bueno, y muy concurrida, y con mucha gente, un ambientazo este fin de semana en
5: Galicia. Y este fin de semana también va a ser el turno de Ciudadanos, ese partido ya saben que anda boqueando desde hace algunos meses, el desastre catalán, la debacle madrileña, la fuga de cargos, algunas dimisiones de algunos territorios, el desmembramiento, en fin, la duda es es si a ese partido que lo van a intentar este fin de semana le queda todavía algún giro que dar que le permita revertir esa tendencia imparable de los últimos meses así hemos llegado a los 8 y 20 minutos de la mañana las 7 y 20 en Canarias
12: grados ahora mismo en el centro de la capital. La comunidad aclara las citas para poner la primera dosis de Pfizer no solo se han suspendido en los centros de salud sino que han dejado de administrarse en todos los puntos de vacunación de la región. Según dice la Consejería de Sanidad, están recibiendo la mitad de las dosis de este suero que estaban previstas y así les es imposible mantener el ritmo de vacunación que han llevado hasta el momento. Y eso a pesar de que la comunidad tiene en never alrededor de un millón de dosis de las cuatro marcas que se ponen en España. Pero dicen que tienen que garantizar las segundas dosis de quienes ya tienen la primera de Pfizer. Es el argumento que define también el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano.
5: Las vacunas que tiene guardadas la Comunidad de Madrid o bien son para esa segunda dosis o son para colectivos que los propios protocolos del Gobierno de España nos impiden utilizar, como bien denunció ayer el portavoz y consejero.
12: Argumento que no convence a la oposición. Vamos a escuchar a Mónica García de Más Madrid, a Jana y del PSOE, a Rocío Monasterio de Vox y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos. No es que el gobierno tenga escasez de vacuna, lo que tiene es escasez de vergüenza. Y si hay vacunas en la Comunidad de Madrid estén antes en el Corte Inglés que en nuestros centros de salud. No hay que poner excusas para mejorar la vacunación en la Comunidad de Madrid. Se puede hacer de manera más, más ágil y efectiva que está siendo un desastre.
13: No entiendo por qué se suspende
12: ahora mismo la primera vacunación cuando tenemos eh, stock de vacunas todavía en la Comunidad de Madrid. No entendemos muy bien cómo se tienen congeladas en la ver esas dosis mientras se alega que no tienen suficientes dosis. Desde luego los datos no cuadran y nos parece desde luego fruto de una mala gestión. Y mientras los contagios se disparan con casi 4.000 nuevos casos positivos reportados en las últimas 24 horas, con más ingresos y con dos nuevas muertes en la Comunidad de Madrid por COVID. Adrián
0: Diñeiro. La presión hospitalaria continúa también en un ligero ascenso, especialmente en cuanto a pacientes hospitalizados. Madrid sumaba en el día de ayer 28 nuevas hospitalizaciones que se mantienen en 423. No obstante, el único dato positivo de la jornada responde al número de personas ingresadas en las UCIs que se reducen en cuatro en 24 horas. En estos momentos la comunidad cuenta con 105 pacientes en estado crítico. Ayer se notificaron un total de 3.958 casos, 140 más que la jornada anterior. Además, la comunidad sumaba ayer dos nuevos fallecidos por coronavirus.
12: 8 de la mañana y 22 minutos. con la información de los deportes siguen las negociaciones para conseguir la salida de Saúl a cambio del regreso de Grisman al Atlético de Madrid Juan Antonio San Pedro, buenos días
10: Buenos días Cristina, es una operación compleja por ser un trueque en el que los dos jugadores tienen diferente valoración, por ello el Barça pide a Saúl más 20 millones o la inclusión de algún otro jugador y aparte Griezmann cobra unos bonos que en el Barça que ninguno de los dos clubes quiere asumir del resto del Real Madrid sigue con su pretemporada también pendiente de salidas, muy cerca está la cesión de Brahim de nuevo al Milán por dos temporadas y la posible salida, salida de Taque Cubo cedido a la Real Sociedad. Con solo una cara nueva de la que ayer hablaba Ancelotti, el austríaco David Alaba.
2: Alaba es jugador completo, que tiene mucha calidad, eh, muy inteligente eh, en la táctica defensiva. Mm -hmm. Lo he puesto en los últimos partidos como central, lo he hecho muy bien. Ha jugado con mucha experiencia, con mucha inteligencia como lateral izquierdo.
10: Y tenemos hoy un amistoso, el Getafe se estrena en pretemporada contra el Ibiza.
3: EAE Business School patrocina hora punta. EAE. We Conectamos
12: de nuevo con la DGT, cómo sigue el tráfico en las carreteras de la región. Rosa María Salcedo, buenos días.
7: Muy buenos días. Pues esta hora estamos pendientes de un accidente de entrada por la 5 en Móstoles. y al Corcor al margen de este accidente encontrarán densidad circulatoria de entrada en la 4 en Butarque, A42 en Getafe y de salida también tráfico lento en la A3 en Rivas. Especial atención también en la M50 en Gas y a la A3 en este tamo, las obras de mejora están provocando circulaciones regulares.
12: vamos ahora al centro de pantallas del ayuntamiento ¿Cómo se circula por las calles de la capital Inmaculada Landeras
9: buenos días hola buenos días pues últimamente la tónica de los viernes es de un nivel circulatorio muy por debajo de lo normal por lo tanto hoy casi no tenemos hora punta hay una mayor intensidad en el área de la avenida América en esa zona de, de obras de Lope de Hoyos y en la confluencia de Otonel con Doctor Esquerdo pero realmente hay que buscar lo que sí han de tener en cuenta a partir de ahora es el entorno de la grieta de Carlos V porque hoy en la festividad del Carmen es la patrona de la Armada Española y se va a celebrar un desfile por la calzada lateral del Paseo del Prado sentido Cibeles, quedará cortado y lógicamente lo notará esa zona
12: y recuerden que esta mañana ha reabierto la estación de metro de Gran Vía y han pasado por allí los primeros pasajeros Sí, ha fastidiado bastante el tipo que ha estado cerrado pero amo, por eso digo hoy que la abren tenía ilusión de verla, digo ya por fin está con nosotros y
10: la, es que lo que veo es muy bonito. Eh, además, muy amplio, muy moderno, creo que han hecho un buen trabajo.
12: Sol, hay mucha gente después de la fiesta y eso, y si tienes que ir sola, daba un poquillo más de respeto y con la cosa de que ya puedes ir aquí dentro es mucho más cómodo, ah, creo, ahí, ¿no? sobre todo para las chicas. Después de tres años cerrada por obras de mejora, vuelve a funcionar desde las 6 de esta mañana.
7: Su base de conocimientos no ha sido actualizada. Nuestro conocimiento no se actualiza
12: automáticamente. Los programas de EAE Business School, diseñados por profesionales de grandes empresas,
7: se han actualizan constantemente para ofrecerte un contenido adaptado a las tendencias del mercado laboral actual. Infórmate en EAE.es y recorramos el camino juntos. De ahora en adelante, EAE Business School. Este verano vuelve a disfrutar del mar. Elige un crucero MSC y navega por el Mediterráneo embarcando en Barcelona o Valencia. Todo incluido a bordo y nuestras condiciones flexibles. Llama a MSC Cruceros al 91 203 y reserva ya desde 369 euros. Consulta condiciones. En Carrefour y
5: Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo ahora, cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,89 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Usar de nombre, company de almacenaje y compraventa de artículos of learning polilaminados con base de celulosa. Para que tu librería parezca más internacional, es algo que te deberías ahorrar. Pagar de más en tu tarifa, también. Más móvil negocios tiene la tarifa de fibra y móvil que tu empresa necesita. Llama.
14: A encabezar las listas de diputados, sobre todo digo a diputados nacionales, que es la provincia de Buenos Aires, mujeres. Hablaba de sorpresas, sí. Diego Recia. Les adelanto un nombre, no voy a desarrollarlo acá. La Cunza me mira con atención, a ver, capaz que él ya lo sabe. Isela Constantini es otra empresaria. Isela de Aerolíneas ¿Te en la de Macri. Exactamente, que duró poco ¿no? en la gestión de Macri en la Aerolínea. Si fue por algunos motivos, ustedes se acordarán, no terminó del todo bien. Y ahora se suma, o se sumaría, vamos a decirlo así, a Juntos por el Cambio, pero no. Con el macrismo, es, precisamente. Quizás esa el salida. ¿El macrismo, capaz? Facundo Manes en persona es el hombre que está intentando convencer a Isela para que sea su compañera de Fórmula y Libre, la interna con Diego Santilli. Una interna que te digo que, que esa grieta de la que hablamos tanto hoy está en Juntos por el Cambio. Digo solo eso, Lu, y en un rato te cuento más detalles.
15: Amores y desamores en Juntos por el Cambio. Y decíamos recién, estamos sentadas con Hernán Lacunza. Bienvenido, buenas noches.
16: Gracias, ¿cómo estás, Luciana?
15: Hay un millón de temas económicos y cuando empieza la campaña electoral a todos nos agarra como un vértigo, sobre todo en un momento como este, porque la economía empieza como a desdibujarse, como a volverse una ficción, donde no, en general nos hacen creer que estamos mejor de lo que estamos. Uno de los números que nos traen como de frente a la realidad es la inflación, que apareció hoy y que obviamente es muy alta, no sé si todo lo, lo alta que podría ser en este contexto, pero que nos muestra que el año en términos inflacionarios es una catástrofe prácticamente.
16: El año, la inflación anual, este año, Luciana, va a rondar el 50%, que sí, es una catástrofe. Eh, el año pasado fue 36%, o sea, hubo una aceleración. Eh, tengamos en cuenta, Luciana, que, el, que la inflación es la consecuencia, no es la causa. Viste que discutimos muchas veces, el debate público muchas veces está centrado más en las consecuencias que en las causas, en la inflación, en la pobreza, en el dólar. Y en realidad es porque hacemos las cosas más o menos mal para que, para que, para que terminen en eso. Eh, en el caso particular de los precios, eh, la inflación del invierno de 2021 es consecuencia de lo que se hizo en 2020, porque hay un rezago, ¿eh? entonces es como un embarazo, vos emitís pesos de más en el otoño de 2020 en el, en el, y en el, en el verano, invierno de, do, de oto, 2021. 2021 vas a tener inflación. Entonces esa, ese diagnóstico un poco primitivo que tenía el gobierno el año pasado, que viste que emitimos y no pasa nada, bueno, se ven las consecuencias eh, un año después, nueve meses después.
14: Había, no, porque lo escucho y digo, había posibilidad de no emitir, porque digo, también con, con el país cerrado como estuvo en 2020, con toda la actividad frenada, o sea, si no emitías si no dabas ayuda social, digo, también, digo, hoy tenemos más de 40% de pobres, no quiero pensar lo que hubiera sido sin tampoco había emisión, digo, porque si no es como que quedamos en una encerrona,
16: o no. No, por supuesto, la, la economía es una, una, un juego de equilibrios múltiples, es como un ajedrez, ¿no? o sea, un, un, un sistema eh, que vos mueves una pieza y repercute en las demás. Lo que sí había, me parece, Maru, es una forma de encarar distinto desde el origen de la pandemia a, a, a las consecuencias sanitarias y, y económicas de la pandemia. ¿Qué quiero decir? Desde el vamos, el gobierno encaró la pandemia con un falso dilema en este de salud o economía. Mm. Digo falso dilema porque es medio mío, es de corto plazo, es de semanas, de meses, pero, pero un año después tenemos lo que sabemos, la, la, los malos indicadores en materia de salud, con la cantidad de, de fallecidos y de víctimas que tenemos, y los malos indicadores económicos. Esos falsos dilemas, Maru, te llevan a falsas soluciones y en general de esquina, o sea, extremas. Como es un falso dilema, y bueno, es... es entre la vida o la economía claro, elijo la vida pero, como, pero entonces son soluciones de hacha te diría, ¿no? de, de bisturí mm. ¿sí? porque entonces cuando vos cerrás la cuarentena haces una cuarentena de seis meses partiendo de un mal diagnóstico ...y después te vas enamorando de tus resultados parciales... ...porque los beneficios de la cuarentena son inmediatos... ...y los costos son inmediatos... ...porque la inflación aparece seis meses después... ...bueno, vas quedando como rehén de tu propio, de tu propio falso dilema... ...y de tu solución de esquina... ...y bueno, está bien, la pobreza se ve un año después... ...y las víctimas y los contagios se ven a la semana... ...entonces bueno, vas este eh, cuando vas tomando decisiones para el próximo lunes... ...y no para los próximos seis meses... Vos bueno.
14: ves pues la historia de la Argentina, digo, ¿no? Porque siempre estamos. Eh, pero hablabas recién de, de los resultados eh, de pobreza o de economía y de pandemia. Y teníamos para compartir con vos dos declaraciones que se hicieron hoy, justamente porque ayer, lamentablemente, Argentina alcanzó un récord triste que es el de los 100.000 muertos por COVID
1: genera mucha tristeza dar tantas vías perdidas innecesariamente, porque
16: podrían haber sido muchas menos, realmente muchas menos. Hay una frase del año pasado cuando dijo Fernández que prefería 10% más de pobres y no 100.000 muertos, y al final tenemos las dos cosas.
5: Alguien me dijo cuando la pandemia empezó: no haga nada, dejá que todo ocurra porque se van a contagiar igual, que mueran los que tengan que morir. Para nosotros no es intrascendente que eso pase, no lo es. Pero tampoco es un negocio, porque hay quienes con esas muertes negocian, hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos.
15: ¿Qué le genera?
16: Bueno, lo que decía recién, a ver lo que dice el expresidente, ¿verdad? Al final tuvimos eh, malas soluciones en las dos esquinas, en la, en la salud y en la, y en la economía. Maru antes preguntaba, bueno, había posibilidad de hacer otra cosa y si no hubiéramos hecho, si no hubiéramos trabajado con H, con un bisturí, por ejemplo, en lugar de hacer una cuarentena estricta seis meses, prematura, no. o tener un año y medio las escuelas cerradas y hacer como en otros países, que ya sea una cosa intermitente, entonces los chicos no perdían un año y medio, perdían cuatro o cinco meses en, uh -huh. en el agregado. Y bueno, a lo mejor eh, habría que haber emitido menos pesos y hoy tendríamos menos inflación y menos pobreza. La pobreza Pero ahora... Es
15: difícil como con, mirarlo con el diario del lunes. No,
16: desde ya. Esto, Luciana, para no cancherear. Estamos hablando con el diario del lunes y la verdad que también uno va aprendiendo sobre la marcha y en marzo del año pasado era toda incertidumbre, un virus que no sabíamos dónde terminaba. Pero, pero también hubo una, una soberbia y un enamoramiento de ese resultado parcial. ¿Te acordás, Luciana, cuando se comparaba contra Suecia contra no sé quién? Y, y, uh -huh. Claro, los beneficios eran inmediatos de la cuarentena y los costos mediatos. Pero bueno, este un uno espera de un gobierno que tenga una mirada, no semana a semana, sino uh -huh. prospectiva y que, que gobierne para... el. La próxima semana, para los próximos seis meses, para el año que viene, pues si no estamos en el mismo pantano de siempre.
15: Bueno, pero y ahora justamente con, con esta coyuntura, porque no salimos de la pandemia, pero pongamos que sabemos bastante más y que la gente está vacunando, pero tenés la campaña acá adelante y las campañas en Argentina influyen en un 100% sobre el trabajo de la economía, digamos, sobre lo que hace un gobierno con la economía. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué va a pasar o dónde vamos a estar cuando pase la campaña?
16: Me parece, Luciana, que, que, que la, la economía y la, y la política están siempre interrelacionadas, porque bueno, son dos, dos, dos aristas o dos caras de una misma realidad. Finalmente es una abstracción dividir entre economía y política. Eh, por supuesto que la economía está subordinada a la política hasta que se acaba el dinero. Ahí ya no está más subordinada y termina, termina imponiéndose sobre, sobre los deseos de, la, de, de muchas veces de la política. En el caso particular de la campaña me parece que ...que la política económica hoy, Luciana... ...está toda enfocada a la primavera... ...hay un plan primavera... ¿eh? Uh -huh. ...espero que no termine como el anterior... ...plan primavera uh -huh. del fin de los 80... ...un plan primavera que, sea, que haya una sensación de bienestar... ...en la, primavera, en la próxima primavera... ...cuando sean las pasos y las elecciones generales... ...que son septiembre y noviembre... Eh, ...que consiste, me parece... ...en poner un pie arriba del dólar... ...poner un pie arriba de las tarifas... ...poner un pie arriba de los precios... ...que puede tener un resultado... Efímero uh -huh. sobre los precios, creo que la inflación del segundo semestre va a ser menor que la del primer semestre, un poquito, un drama igual, ¿no? 3% mensual, a costa de ir incubando un problema para, de, para el día después de las elecciones. Y, y así como tenemos ancla en tipo de cambio, en tarifas, tenemos un barrilete en lo que son todo lo que son ingresos, que son. Las, los salarios. Queremos impulsar salarios, queremos dar bonos a jubilados, bueno, dar esa sensación de, de, de bienestar para el consumo, que está bien, pero va a durar tres meses. Y, 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 y el problema es que el cuarto mes hay que seguir viviendo, ¿no?
14: Lo escucho y pienso, y me preocupa el cuarto mes, porque digo, esa sensación de veranito, de calor, de falso calor, porque estamos en julio, ¿qué va a pasar cuando estemos en noviembre? Digo. Eh, se puede, ¿Se puede mantener eso o viene un hachazo otra vez eh, después de las elecciones? Inclusive con el dólar. Bueno, eh,
16: la línea de tiempo del gobierno me parece que no es una línea, sino un punto. Es el 14 de noviembre. Mm. Y el 15, como voy a decir tenemos que seguir viviendo en este, en este país. Depende de lo que hagamos en este trayecto, de acá al 14 de noviembre, es lo que va a pasar el, el, el día 15 y, y en el verano de 2022. Si seguimos haciendo este plan primavera, reprimiendo todos los todos los precios que no nos gustan y e inflando todos los que, los que queremos para, para esta sensación de bienestar, este, que puede tener resultado efímero en ese tercer trimestre. Y bueno, o sea, perdón, usted
15: dice que efectivamente eso que se está plantando eh, se va a cosechar. O sea, que en septiembre va a haber una sensación de plata en el bolsillo para la gente y pero, que después viene la
16: realidad. Probablemente, probablemente pero uno tiene que, como vos decías antes, Luciana, tiene que gobernar para... Digo, está bien la campaña, todos queremos ganar las elecciones, pero no a costa del futuro, ¿no? Porque si no ya es el colmo del populismo, ¿viste? es hipotecar el futuro en el altar del presente. Bueno, ya, digo, de, de, después este, hay que seguir viviendo. De, tenemos que seguir viviendo en Argentina a partir del 15 de noviembre en adelante. Eh, todo lo que, lo que no hagamos por las buenas en materia de política económica lo va a hacer el dólar por las malas. Eso es, ocurre siempre.
14: A ver, ¿qué quiere decir eso? Digo, estamos en 15 de noviembre. Mm. Pensemos mal. Sí. Pensemos que eh, el, 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 el oficialismo va eh, en la línea de con el objetivo de ganar las elecciones y para eso hacer lo que sea necesario en términos de emisión, de tarifa. Bueno, lo de tarifa ya lo ha dicho el gobierno, uh -huh. que no va a haber aumentos. ¿Qué pasa el 15 de noviembre?
16: Bueno, eh, primero, si, digamos, la respuesta a qué pasa, no lo sé. ¿eh? La respuesta larga es no sé. Ahora, podemos eh, 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 conjeturar sobre, sobre esas dinámicas. Había un profesor en la facultad, que, que, muy conocido por todos, decía, mira, lo que vos elegís como ancla, en este caso el dólar, y las tarifas es lo que estás dispuesto a trazar. ¿Eh? Uh -huh. Bien. O sea, todo sube 50% anual y el dólar va a subir, subir a 30% y las tarifas... El dólar
14: oficial estamos hablando sí. siempre porque digo el blu Sí,
16: ahora hablamos del blu, si querés. Y las tarifas 10, ¿no? que es lo que está subiendo todo. O sea. Está bien, y esto, uno va a acumular un atraso de 20% y el otro de 40%. Las tarifas que cuando se fue el gobierno anterior representaban más o menos el 80% de los costos, uh -huh. eh, cubrían el 80% de los costos de generación, Ahora van a terminar cubriendo el 40%. Y el 60% restante, Maru, ¿quién te cree que lo paga? ¿Los suecos? Lo pagamos nosotros a través de los impuestos o de la emisión, o sea, de la inflación. Uh -huh. Así que todo eso es ficción. Todo eso es ficción. Entonces, a partir del 15 de noviembre en adelante, y bueno, vendrá una, un, una, un ajuste desordenado en lugar de ordenado, que es lo que tiene que hacer la política económica.
15: Eso, cuando Cada vez que un economista dice eso, lo que todo el mundo siente es: o okay, que viene bien una devaluación.
16: Mira, depende de lo que hagamos, ¿no? Depende de lo que hagamos. Porque el de... cepo
15: ya hay, digamos, ya no se puede con...
16: claro,
14: eh, contenerlo
16: claro. bueno, bueno, y
14: la devolución encubierta de alguna manera también.
16: Bueno, buen punto. Primero, Luciana, cepo hay. El cepo es una normalidad. ¿no? Mm. Es un torniquete que vale sí, solo sí. Viene el paciente a la, mm. a la sala de guardia y se está desangrando. Entonces vos le, le pones un torniquete. Ahora... No puede nos
15: vamos tener... a vivir en
16: terapia igual claro, o sea, no puede tener un torniquete un año y medio uh -huh. porque entonces el paciente le agarra una trombosis y colapsa, uh -huh. ¿Eh? bueno, hace un año y medio que estamos con eso. Sea, es una normalidad, no, no podemos normalizar, con una adicional uh -huh. en la transición de este año y medio hubo una transfusión de sangre que nos vino del exterior que son 12 mil millones de dólares entre soja y fondo monetario que hace esta, esta distribución de, de fondos en el mundo mil millones, o sea, teníamos sangre por 3.000 millones de reservas y nos tiraron 12.000 arriba. O sea, nos, nos quintuplicaron la, sang la sangre oxigenada que teníamos sin hacer nada. Uh -huh. Y aún así no podemos relajar el cepo. O sea, fíjate el gobierno no habla de. Al contrario, la del, del fin de semana, el día del partido. Lo apretó todavía más.
15: Igual, en eso ustedes tienen un antecedente histórico también. Antes de un Boca River, eh, eh, de una final, yo sé penas de foto, me acuerdo de memoria, que pusieron el cepo en 2019. Sí. Esa, ahí, igual, con el mismo mecanismo, pusieron el cepo.
16: El CEPOL se puso el 2 de septiembre del 2019. Sí, me
15: lo anoté porque era un partido de Boca-River sí, muy que
16: importante. Boca sí, sí pero jugaban no Boca-River que salieron 0 a 0, me acuerdo.
15: Sí, <risa> exacto.
16: Me acuerdo porque yo estaba en el Banco estaban... Central trabajando. Así.
15: Era una previa de Boca-River
16: salió. Sí, está bien, pero había que ponerlo ese día porque había una, una fuga de divisas, una fuga de depósitos y divisas de divisas de, de, de paso de peso a dólares que no se podía esperar. O sea, era el timing, no lo elegimos nosotros, sino que... Hubo casado ese fin de semana. Perdón. Post pos sí.
14: Lo interrumpo un segundo porque usted dijo: ni con eso pueden levantar el CEPO. O sea, usted lo que dice es que en este momento la Argentina estaría en condiciones de levantar el CEPO y no pasaría nada.
16: Lo no, que no, yo digo que la Argentina debería, estar en, debería plantearse la política económica, ir relajando el CEPO, no tomarlo como una norma. Y que hay un montón de factores externos favorables y a pesar de eso no lo podemos levantar. No, si lo levantamos mañana hacemos un desastre. Pero okay. lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no podemos levantar el cepo? O sea, ¿cuál es el, el, el virus, la bacteria que nos está provocando la hemorragia desde hace un año y medio? ¿Y cuál es? Bueno, hay, hay una, una falta de confianza. O sea, ¿por qué no...? Un, un factor adicional es que afuera la tasa no vale nada. O sea, que la tasa está en mínimos históricos. O sea, que hay más, más incentivo a venir a países como Argentina. No viene nadie. ¿Por qué no viene nadie? Bueno, no nos creen nada. No nos uh -huh. creen nada del futuro, ¿no? El cepo siempre tiene que ver con el flujo futuro, no con los pasados. Pero Tenemos... tampoco
14: vinieron antes, digo, me acuerdo de, lo, de la famosa frase de Macri de la lluvia de inversiones oh, sí. y el segundo semestre y, y, y no pasaba y que había que esperar a ver, que el mundo estaba esperando a ver cómo le iba en la legislativa para ver si confiaba o no. Digo, al final, con cepo, sin cepo, con cepo más o menos, no, las inversiones Maru, no vienen.
16: Maru, eh, antes sí vinieron, de hecho las reservas netas del Banco Central en 2015 eran menos 3.000, eran negativo cero, ponele. Y en 2017 eran 45 mil millones. Así al, que sí. Algo vino. Así que sí vinieron. Pero, ahora, si vos decís no vinieron inversiones al sector real como se esperaba, no, es verdad. Pero, pero sí hubo un, un shock de confianza que permitió levantar el cepo en aquel momento. Mm. Después se cometieron errores, pero... No, no sé si podemos no, hablar del pasado no no pero, no
14: no pero, lo decía no, sí. decía en general digo como si fuera una cuestión mal de la Argentina no, más, independiente de mente del gobierno que esté
16: pero está bueno sí es un mal de la Argentina independientemente del gobierno que esté tu tesis es correcta la, a, el, el que genera eh, el que genera atractivo para una inversión, para que lleguen capitales, para que llegue inversión real, para que lleguen, para, para tener crédito. El crédito lo tiene la Argentina, no lo tiene un gobierno perdido. Y lo pierde la Argentina. Mm. Y la Argentina son la sucesión de gobiernos. Esto es como. La Argentina es como un canal, digamos. Eh, en ¿Verdad? Consecuencia no es TN. Mm. Pero TN más, Leuco, más, eh, más eh, como Franco. ya no voces, Franco
15: Mercuriano. Mar,
16: ...sí son TN... ...es sí, como... Bien. ...viste, no quiero parafrasear a Borges... No, sí. ...nadie es la patria... ...pero todos los son buenos... ...es así... ...entonces... ...la sucesión de programas... ...hacen TN... ...la sucesión de gobiernos... ...hacen la Argentina... La Argentina. ...entonces... ...si... ...el gobierno que va a venir... ...no espera confianza y se, lo, ...se le va a cortar el crédito al anterior... Uh -huh. ¿sí? como, me, ...como pasó... ...entonces el que, el que... ...el que genera la confianza... ...somos los argentinos... ...es decir, los argentinos... ...para no hablar de un gobierno en particular... Reseteamos, Maru, la economía cada cuatro años sí, y, y, y pasamos del polo norte al polo sur Con todo, ¿no? Porque se hacen reformas O sea, queremos economía abierta Después viene vivir con sí. lo nuestro Queremos me, menos Estado Después queremos más Estado Queremos este, la emisión de inflación Después inventamos que no bueno, Y ahí, esa, esa economía no merece crédito Esa Argentina no merece crédito
15: Hablamos largo con respuestas de desarrollo. Ahora vamos a las respuestas que son sí o no. Acá lo que viene no vale desplegarse, sino responder tal cual está este ping-pong que tenemos ahora. A ver no a la pantalla, ver. pero no tengo, no tengo el machete cerca. Así que mientras lo pues, Acá ya la, lo encontré. Ahí, que, ahí estamos. Arrancadas. ¿Ajuste fiscal después de las elecciones? ¿Sí o no? No sé si va a pasar, si hay que hacerlo, digamos, si habría que hacerlo.
16: Bueno, sí, porque. El problema no es el ajuste, es el desajuste. Mm. ¿Está bien? Si, hay, si hay que ajustarlo. Si hay un ajuste que hubo un desajuste antes. Sí. Argentina, no... Digo, la, 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 velocidad, el, la velocidad crucero del déficit fiscal, mm. post pandemia y post elecciones, va a estar en orden del 4% del producto. Sin crédito, por lo que decía Maru, antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, a emitir 4% todos los años, la inflación no va a bajar nunca. Así que sí. seguramente va a haber que. que que, que convergen, por lo menos tener un plan de convergencia del equilibrio. Uh
14: -huh. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a esperar ahí la, la quita. Bueno, voy adelantando. ¿Es necesario devaluar, sí o
16: no? No, necesario no. Como dije antes, la, el dólar va a ser el trabajo sucio de lo que no haga la Pero política económica. ¿Es rama. una
15: devaluación?
14: A ver, se, se lo bueno, pregunto de otro modo. ¿Cuánto debería valer el dólar?
16: Mira, no es que está atrasado. O sea, el, el, el dólar es función de lo que hagamos. Es función de lo que hagamos. Si, si, no, si no somos competitivos, porque no hacemos la tarea de mejorar la logística, los impuestos, eh, la, la, las relaciones de trabajo, o sea, si no somos cada vez más productivos, entonces... no. Eh, nos vamos a quedar sin dólares uh -huh. que lo que pasa porque entonces porque vamos a importar más de lo que exportamos entonces va a venir el dólar y va a decir bueno no no puedes quedarte sin dólares entonces tener que encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones que eso es una, una devaluación así que pasa si no, hacemos, si no tenemos plan
15: hay tiempo de hacer algo
16: sí hay, hay tiempo eso? Hay tiempo, eso.
15: en economía quién manda Guzmán o Kissilov
16: los días pares humanos y los impares que se lo hacen. <risa> qué, qué
14: difícil, a, 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 qué difícil. Bueno, ahora ni siquiera cambiamos de gobierno, ¿no? Es el mismo <risa> gobierno un día hay un mensaje
16: y otro día hay otro mensaje. Pero es así, antes me parece que andábamos al tipo péndulo, ahora a los volantazos, y ya no es por día, es por hora. Fíjate que vos te levantás a la mañana y, y pones la radio, escuchás un funcionario y decís, no hay que subir las exportaciones. Y yo decís, ah, bueno, qué bueno, sí. Y al mediodía congelan el tipo de cambio. A la tarde nos queremos ir del Mercosur y a la noche prohibimos las exportaciones de carne. Pero, ¿y ahí? Entonces, depende de la hora, gobernó Guzmán o Kicillof. ¿no?
14: O sea, esta, esta ambivalencia que tenemos, o esta locura en las decisiones económicas, las adjudicas a esta suerte de doble comando en el manejo de la economía. Sí, me
16: parece que es más que doble, porque hay más actores de, que, que definen la política económica, me parece. Porque hay más medidas. este eh, por ejemplo, esta de las exportaciones, te nombré cuatro en un día y, no, y capaz que los toman otros.
15: Guzmán tenía por costumbre consultar a algunos economistas que no tenían por qué ser de frente de todos. A usted era uno de ellos. Consultar y no pedirle consejos, sino hablar, tener conversaciones. ¿La sigue teniendo?
16: Sí, pero no, periódicamente, no, no, no es una rutina.
15: No se cortaron.
16: No, no, no hay razón para cortarlo.
14: Vamos a la próxima. Eh, ¿en, esta elección, sí, ¿En esta elección se vota con el bolsillo, sí o no? Sí. Entonces, ¿se anima, ¿se anima a adelantar un... Según
15: resultado.
16: No, ¿Ser no, un pronóstico? No, 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 no tengo idea. ¿Un el pronóstico de, 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 de electoral? No. Lo que sí creo que la gente tiene en cuenta el bolsillo a la hora de votar. La pregunta es esa, ¿no? Sí,
14: sí, sí, sí es que sí, se siente. No sé, viste que hay, hay veces que la economía está más tranqui y la sí. gente prioriza otras cosas. Los argentinos priorizamos otras cosas. Es verdad,
16: cosas. pero la economía no va a estar tranqui. Mm. Voy a decir, me parece que en septiembre y en noviembre... Eh, Maru, vamos a estar mejor que marzo uh -huh. por este veranito que te digo, este plan primavera pero peor que a fin de 2019 mm. objetivamente peor el producto per cápita va a ser menor, el consumo también la pobreza va a ser mayor, el desempleo va a ser mayor la inflación va a ser parecida con atraso cambiario y, y de tarifa pero eso la gente no lo siente tanto pero en términos de de, la gente siente dos cosas, ¿no? El empleo y la del changuito de de uh -huh. la inflación. E inflación. Esas dos cosas van a estar peor. Que 2019, pero mejor que hace tres meses.
15: Una de política. En provincia, ¿lista de unidad? se sí, te tendría que elegir, ¿no? ¿Lista de unidad o Manes versus Santilli?
16: Y mejor lista de unidad.
15: ¿Y entonces qué pasó?
14: Hubo un error ahí, eh, una suerte de... de de imponer a Santilli en la provincia?
16: No, no es un... Digo, lista de unidad es lo que me parece que es un deseo de que haya co cohesión en la, en, en la propuesta y... Claro,
14: pero se lo pregunto porque usted habla con un, con un macrista y dice sí, la verdad es que lista de unidad vayamos todos con Santilli. Habla con un radical, sí, la verdad es que lista de unidad vayamos todos con Manes
16: Sí, pero no es un error que no haya uniformidad. El consenso no es, no es unanimidad, un ¿sí? eh, Puede haber divergencia. Ahora... Bueno, a veces no, 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 son, son incompatibles y bueno, no hay un problema, se hace una interna, para eso están. Pero en términos de deseables, sería mejor una unidad.
14: Bien, y tenemos la última. Esta le ¿Ah? toca de cerca. Sí, claro, pues fue, fue, además fue, fue funcionario en la provincia de Buenos Aires con Vidal. Eh, ¿Está bien que Vidal haya pasado de gobernadora a candidata en Ciudad de Buenos Aires? ¿Sí o no?
16: Bueno, y antes pasó de, de Ciudad de Buenos Aires a gobernadora. Ah,
14: bueno,
16: bueno, pero no eras jefa de gobierno. Es una diferencia. No, está
14: bien, pero... Era orgullosamente porteña.
16: ¿Sí? Primero, déjame decir una cosa. La vara no es homogénea. ¿eh? Vos fijate, que eso, el gobernador actual fue diputado por la ciudad. Y a nadie se le ocurrió preguntar eso en, en algún momento. Digo, en el debate público. O Scioli también fue diputado por la ciudad, o legislador por la ciudad. Y, eh, me parece que María Eugenia representa... A, a ambas, a ambos distritos, tiene su, la mitad de su vida en cada, en cada distrito, tiene pertenencia política a, 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 ambos, a ambos distritos, fue funcionario de la ciudad, bueno ella lo explica, ¿no? no, la, la no. A ellas. Me parece que está bien. Sí. Ya que estamos hablando de política, eh, ¿usted va a ser candidato? ¿Le gustaría? No.
14: Quiere.
16: Si va a ser candidato, no, no, no creo. Es algo que sea imprescindible, no, no creo.
15: Le,
14: le...
16: Imprescindible no es nadie, así que esa casa... <risa> bueno, le van a venir a ofrecer, no, no, no está previsto. No.
15: Y antes, cuando empezamos, Fioriti preguntó, dijo, ¿está trabajando? Eh, dijo Fioriti, le traslado la pregunta, con la reta en términos de políticas económicas, de armados de políticas económicas.
16: Sí, en, en términos de, de, de debate de ideas. Y de... No Estas... de la ciudad de
15: Buenos Aires, sino pensando sobre la Argentina, estamos hablando. De...
16: La Argentina, la Ciudad ciudad, él tiene un equipo muy competitivo y no es... <risa> a hacer una corrección, no, no es que yo soy el economista de, de, cabe, de cabecera, ni mucho menos, sino que, al contrario, le aliento siempre a Horacio, decir, mirá, tenés que escuchar a muchos, porque en esto es muy fácil equivocarse. ¿Sí? Me, 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 la economía es difícil y la economía argentina es más difícil que el promedio, así que hay que tratar de escuchar a todos. Este, así que sí, pero sí, Estoy trabaja estamos trabajando con Horacio y con María Eugenia, que... Que ellos tienen una, una identidad, una afinidad política también muy importante, ¿no? Y una trayectoria.
14: Habló casi durante toda la entrevista de la necesidad de tener un plan a largo plazo, de que la Argentina necesita de una receta que no sea para pasado mañana, sino que sea, como si bueno, vamos a ir por acá y no lo vamos a hacer dos minutos, lo vamos a hacer un rato largo. En ese sentido, ¿usted está trabajando en un plan económico para la Reta Presidente?
16: Estamos pensando en la Argentina del 2023, ¿sí? Que es algo previo a un plan económico, porque un plan económico depende críticamente, Maru de las condiciones iniciales o sea, no es lo mismo diseñar un programa para una inflación inercial del 25% como era la de 2015 ¿Sí? o para una del 50% como es hoy o para una que puede ser del 100% en dos años así que eh, na, na, a, tiempo al tiempo eh, la necesidad de un plan de un programa es anterior al 2023 Maru pero no es por dos razones o por varias razones una, viste, hay que arreglar con, con, con el Fondo Monetario, cómo seguimos. Hay que llevar un plan, pero no por el Fondo, por los argentinos. Uh -huh. ¿no? ¿Qué es un plan con el Fondo? Y, mira ¿cuánto va a ser cuánto pensamos que va a ser el agujero fiscal? ¿Cómo lo vamos a financiar? Y eso va a dar una trayectoria al tipo de cambio y va a bajar la incertidumbre. Pero antes de por el Fondo, por los argentinos, por todos, por todos los argentinos, te lo voy a poner en términos prácticos, Vos tenés una empresa de, no sé, de camiones, compras otro camión y no sabés porque no, 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 no se puede importar neumáticos, te quedás sin insumos. Vos tenés una pizzería y ahora levantan la cuarentena, ponés una mesa más y contratás un mozo más y no sabés porque te ponen doble indemnización y si en el verano te baja o viene la tercera ola, ¿Qué haces? Uh -huh. Y, y vos tenés una, un frigorífico. Buscás mercados externos y haces toda la inversión, de ir a una feria a China, y no sabés porque te cortan las exportaciones de carne. Bueno, muy difícil así, muy difícil. Entonces, el plan es para que vos no te levantes todas las mañanas a ver che, qué restricción nueva hubo hoy, se puede importar, y exportar, este puedo apropiarme de, mis, de, mi, de mi renta, puedo disponer de mis ahorros. Bueno. Uh -huh. eh, muy difícil si
15: no. bueno justamente no pero hay un tema central que es el mediano largo plazo y después el consenso todo el mundo está de acuerdo en que sin una unidad sin que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas es muy difícil que este país pueda salir adelante así que vamos a jugar la verdad consecuencia y la pregunta por la verdad tiene que ver un poquito con esto la es larga hoy está, está bien escrita así que la voy a leer si Alberto Fernández lo convoca para integrar un equipo transversal para armar un plan económico para Argentina. Pero Macri y Larreta le dicen que para ellos mejor que no vaya. ¿Usted qué hace? ¿Va a esta mesa honestamente transversal? Una mesa, un, un juego limpio. Como economista invitado a pensar un plan económico o le hace caso a Macri y a Larreta. Esa es la pregunta.
14: O oh, la consecuencia,
15: eh, creo que teníamos ah, el elemento acá, no sé, está, externo. Nunca llegó a la pelota, está viniendo en camino. Sabemos, que, acá, no? ahí, ahí está. ¿sabemos está? que es de Racing. Además juega la pelota, yo estoy loca. Sí. ¿Le gusta jugar la pelota? Claro. No bueno, es ahora es vamos a ver. Esa,
14: es la consecuencia. Cuando aparezca el elemento es que necesitamos, tiene que...
16: Es hacer jueguito.
14: Exactamente. Es hacer jueguito. Qué previsible que estuvimos. Ahí está, gracias, Jason. Gracias. Además con los colores, tuvimos la... Los
16: colores del campeón. Con bueno, nada. la delicadeza de Carla de de no Yo no
14: tengo ni idea si es
16: campeón. El campeón lo dice <risa>
14: por Argentina o la Copa América.
16: Por los dos, por, por Argentina, los... Argentina y por Racing.
14: <risa> bueno, ¿jueguito o eh, el...? El equipo
15: transversal.
16: Eh, no, eh, la verdad que haría jueguito, pero por ahí hago un papelón, así que... Eh, <risa> eh, no, no iría... Eh, la, la pregunta, la, la premisa de la pregunta completa, no, no iría eh, Luciana pero porque para formar parte de un equipo económico de un plan, digo, hay que tener una afinidad política de valores de, 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 de proyecto de futuro eh, si no, no se puede trabajar no, 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 no. entonces, y, y la verdad que que, que, que tengo, digamos, uno no es que cayó en un partido político arbitrariamente, sino que comparte esos valores y esas afinidades antes. Entonces, eh, uh, distinto sería... Si te cambio un poco la pregunta, decimos, vamos a hacer un plan para Argentina con la, con, con la concurrencia de todas las fuerzas políticas. Vamos es, a es
14: esa? Es esa, pero pues dijimos, transversal. O sea, no sería no, usted no. el único opositor, serían otros economistas opositores.
16: No, no, pero la pregunta decía, pero la rete y Macri te dicen que... Ah, sí, no, le piden
14: o sea, que no afuera. O sea,
16: claro. no, no, no hay una concurrencia. Sí. Y, y hacer una cosa de técnicos okay. así, de, uh -huh. de tecnócratas, no serviría para nada. Tiene que tener la vocación política... La concurrencia de todas las fuerzas políticas. Y eso es, otro, es otra pregunta. Ahí seguiría.
15: Sí ah, no, no, está bien.
4: Pero, ¿okay? Clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. A Sí, que, que el desastre de la gestión de Kisilov en la provincia de Buenos Aires no tape su desastre como ministro de Economía de Cristina en los últimos dos años, que no le dio un indicador como la gente, fue un desastre de punta a punta entonces estaba muy fresco ese desastre como para ponerlo a Kisilov y Kisilov estaba muy crudo políticamente como para ser candidato a presidente en el 2019, por supuesto su hijo que era su verdadero proyecto eh, personal, todavía le faltaba mucho vuelo político, no podía ser candidato a presidente en 2019, pero ella entendió que si había cuatro años de transición, sí lo podía a Vos ser. apuntás más es lo que están tratando Yo te vengo,
17: te vengo siguiendo muy de cerca desde que anunciaste tu candidatura, vengo escuchando las cosas que decís, vengo escuchando la, cuando, cuando lanzaste tu candidatura, tanto en el programa de la Nata, como después también con Martín Lustó y demás, venís apuntando mucho, venís hablando mucho de Máximo y de Axel Kisilov que son dos personas que la oposición, sacando algunas excepciones, trata de no hablar, trata de no meterse con Kisilov de no meterse con Máximo Kirchner, de no meterse con Sergio Massa. Vos, si sos diputado, si, si finalmente llegás al Congreso, vas a tener que estar todos los días con Massa y con Máximo
4: Kirchner. Por supuesto. Eh, tampoco es una cuestión personal. Probablemente Máximo Kirchner, en la intimidad con los amigos, es un tipo de primera, que no tiene ningún problema. Lo mismo pasa con Axel Kisilov el problema es el rol que están cumpliendo, el problema es que tienen, encarnan y representan un proyecto político en la Argentina que es un proyecto político de continuidad de este modelo como decía Patricia, que lo único que le importa es la acumulación de poder. Que no tiene proyecto económico, que no tiene proyecto social. Hay una fragmentación social brutal que se está produciendo en la Argentina. En los últimos 30 años, yo comentaba hace poco una investigación de David Jaume, un economista de la Universidad de La Plata, del CEDLAS, que mostró que la, la escuela pública está perdiendo masivamente a la clase media, que está migrando con los pies, porque vota con los pies. es la, la, ma la manera de mostrar su descontento con que el sistema público no funciona, vota con los pies yéndose al sistema privado. Todos la miramos pasar, a este sistema. Ese es el ascensor de movilidad social que evitó los quiebres institucionales en la Argentina. Vos cuando veías, cuando vos te iba mal, vos decías, no, no rompan nada porque mi hijo está en el ascensor de movilidad ese. Está dentro del ascensor. Yo voy a seguir siendo tal vez pobre, voy a estar en condiciones de pobreza, pero mi hijo puede salir, está, estu está estudiando. Ese ascensor se está rompiendo. No hay un proyecto que tenga que ver con reconstruir ese ascensor en la Argentina en los próximos años. El único proyecto que hay es romper los vínculos que hay entre el mérito y los resultados. Entonces, que no importe si vos te esforzaste, si vos estudiaste, si vos invertiste, el objetivo central del gobierno es romper. Quieren romper con cualquier idea de esfuerzo, con cualquier idea de mérito, con cualquier idea de resultados. Eso. ¿Cómo se reconstruye eso? Bueno, se reconstruye mostrándole a la gente que hay una esperanza de hacer algo distinto. A mí me empezó a pasar en los últimos días, y eso fue una de las cosas que me decidió encarar este, este proceso, que muchos amigos me decían, che, mis hijos se quieren ir. Che, yo ya no, no doy más. Yo sí. si esta gente gana de vuelta, me quiero ir. Entonces yo ya no quiero más que la gente se vaya. ¿Sabes qué? Quiero que ellos se vayan. Quiero que trabajemos para crear todos juntos... Una opción alternativa, primero que, que genere una victoria lo suficientemente contundente para sintetizar en esa palabra lo de es que cuatro la experiencia letras que y, diez,
17: Patricia, lo, lo que pasa es que la experiencia de los cuatro en de Macri no dejó un buen recuerdo en la gente, todo lo contrario. No, Termina volviendo el kirchnerismo
4: por cómo le fue el gobierno de Macri. Vos... Martín y te escucho Patricia sobre. eso. Vos querés, vos querés hablar de Macri, hablemos de Cristina también, no hay ningún problema. Entonces, si, si, si la discusión va para atrás, si la discusión va para atrás y quieren hablar del desastre económico que hizo Cristina Fernández fue la peor presidenta desde el retorno a de la democracia porque nadie recibió en tan buenas condiciones como recibió ella, recibió con superávit gemelos, recibió con reservas casi récord en ese momento con dólar estable y competitivo eh, un, sol, un solo año de inflación, tarifas apenas atrasadas, recién había empezado la inflación en la Argentina eh, y entregó sin energía, entregó sin reservas, entregó con un dólar atrasó 50% el dólar, hay que ir a buscar hasta Martínez Dios para encontrar una época de plata dulce tan brutal en la Argentina para ganar una elección como la ganó en el año 2011, porque se había asustado por la derrota que había tenido en el 2009. Entonces, ¿quieren discutir para atrás? No hay ningún problema, pero yo lo que les propongo es discutir para adelante yo quiero una Argentina diferente para adelante yo quiero una Argentina donde se construye una alianza grande entre la gente que quiere trabajar, la gente que quiere estudiar en Argentina, la gente que quiere invertir en Argentina y la gente que quiere producir si nosotros no entendemos eso, vamos a estar tapando los agujeros con planes sociales y ya no da para más. Ahora que decís de hablar para adelante
5: eh, ¿con quién hablas para adelante? porque hay un sector de tu fuerza política en la que acabas de, 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 de ingresar vos, que dice hay que hablar con todos con sí. todos,
4: por supuesto, con todos tiene, que ser, se... tiene que ser lo suficientemente amplia la construcción. Pero ¿Incluso no el kirchnerismo? Momento, no hay, incluso, ¿El kirchnerismo? No, el kirchnerismo representa el modelo de país que nosotros tenemos que combatir. No combatir en el sentido, me parece perfecta las expresiones, políticas, tienen derecho a hacer política, pero el conjunto de valores que representan son el conjunto de valores, de valores que están hundiendo a la Argentina en la decadencia, en la pobreza y en la marginalidad y en la exclusión social, que es la que estoy denunciando yo ahora. Entonces necesitamos combatir ese conjunto de ideas. Y la única manera es con todo el conjunto de gente que piense que es un mérito estudiar en Argentina y que tiene que ser premiado el que estudia, que es un mérito trabajar en Argentina y que hay que premiar el trabajo, no penalizarlo, no cobrarle impuestos. Cobramos impuestos a la producción en Argentina, es un país subdesarrollado. Esto si vos lo contás no te lo creen. Un país subdesarrollado, a mí me enseñaron cuando era chiquito, hoy conté esa historia en una radio, mi viejo me mostraba el paquete de cigarrillos cuando yo tenía 5 años y me decía, no, es que el gobierno pone los impuestos en los cigarrillos para desalentar el consumo de cigarrillos porque por razones de salud esto hace mal, entonces el gobierno no quiere que fumemos y nos pone impuestos. Bueno, este, los impuestos son para desalentar comportamientos. Vos no le podés poner impuestos a la producción a un país, menos en la pandemia. Las empresas, las pymes argentinas pagaron impuestos cerradas, clausuradas por, el, por decisión del gobierno que no las dejaba trabajar. Se tiene que terminar esa Argentina. Necesitamos una, una Argentina que premie el esfuerzo, que premie el estudio, que premie a los que trabajan, que premie a los que invierten, que premie a los que trabajaron toda la vida y no les ajuste como les acaba de ajustar este gobierno que les prometió que les iba a pagar 20% y el único récord de crecimiento fue la plata que está pagando para las LELIC de los bancos. Dice eso quiero preguntar. Dice eso que a preguntar. elige a los jubilados, pero a los bancos 89% de aumento de los intereses de LELIC este año respecto al el año pasado.
17: El presidente de la a Nación cuando 36. estaba en campaña dijo con las LELIC le voy a aumentar a los jubilados. Pasó al revés, ¿no? Exactamente al
4: revés. Con la plata de los jubilados le pagó las LELIC. Exactamente al revés o sea, las Lelix, el stock de Lelix hoy se multiplicó de manera astronómica y los intereses de Lelix en el mes de junio el último dato que tengo, fueron mil millones de pesos, si esa plata se la diera a los jubilados, le podría aumentar 15 mil pesos a cada jubilado en la Argentina automáticamente, es una decisión política si realmente elige entre los bancos y los jubilados los jubilados, mañana aumentenles mil pesos ¿cómo a todos ¿cómo los jubilados, pero como como
5: economista y candidato ¿Cómo financiás al Estado digo, porque sacás impuestos para la producción eh, querés aumentar jubilaciones ¿cómo, cómo se hace? Porque, es que si porque... vos
4: sacás impuestos a la la producción va a aumentar la producción y vas a tener más actividad económica y no vas a necesitar asistir a la gente con planes sociales porque vas a tener trabajo el resultado de un gobierno tiene que el gobierno tendría que empezar con un reloj que diga tenemos 5 millones de planes sociales juzguen no por cuánto estos planes sociales nosotros podemos convertir en empleo Martín, es pero un fracaso esa... no es para festejar que vos tengas planes sociales es una... te tiene que dar vergüenza tenés que pedir perdón por tener planes sociales pero
14: eso en la teoría es, eh, es entendible lo que sucede es que el escenario de la, de la Argentina es muy complejo y eso es un, una, una aplicación que uno podrá ver los resultados a cuánto. En el medio, no.
13: ¿cuánto peor vamos si hay, a estar? Cambio, ¿no? sí, Martínez, quizás, es, quizás esa es la, el, la pregunta fundamental de Juntos para el Cambio uh -huh. para el futuro. Eh, nosotros lo que nos faltó fue la valentía del desafío de esos cambios profundos. Y, y el, el coraje que tenés que tener, porque en cada lugar de la Argentina te encontrás con las trabas que te ponen desde el primer día... Vos decís que al para... gobierno de
17: Macri le faltó coraje.
13: Nos faltó coraje, no, no, no tengas la menor duda. Nosotros no, no hicimos cambios en la política social... No hicimos cambios en la política laboral, no hicimos cambios importantes en la política impositiva, recién el pacto federal que acaban de voltear ahora, y todo esperando juntar poder político. En la próxima nosotros tenemos que entrar con el coraje necesario de decirle a la población argentina, señores, si nosotros no cambiamos de entrada. Digamos, liberamos la producción, permitimos que la, que la producción esté liberada de impuestos, permitimos que eh, eh, fluya la posibilidad de generar emprendimientos, empresas, inversiones, estudio, creatividad. Si, no, si nosotros no hacemos esto y para esto nos vamos a encontrar con muchos intereses que nos van a trabar y no nos animamos a generar ese cambio, y vos preguntabas, ¿con quién hablar? con los que quieren generar una Argentina que va para adelante. Hablar para pactar la Argentina de la decadencia, no te sirve. Pero da sí. la
17: sensación, Patricia, que cuando se armaron las listas no ganó el discurso de los que plantean más no, coraje. Dejame, ganó dejame, el digo, discurso dejame. de los que plantean No, 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 no ganó, Ése. perdió. A ver, eh, No, no, eso es
13: una lectura no, absolutamente no, no. equivocada. No, ver, no, 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 Patricia. Esa, es pero... es le... no, esa es una no, lectura absolutamente equivocada. No,
5: vos ibas a ser candidata y no sos candidata. No, discúlpame,
13: yo no soy candidata porque yo no quise ser candidata. Ah, bueno, está bien. Yo podría ser candidata, yo podría ser candidata, eh, perfectamente ver, me podría presentar mañana de candidata.
5: ciudad, no representa lo mismo que pensábamos. Pero me,
13: me permitís, yo decidí no ser candidata porque yo estoy convencida, absolutamente convencida que el debate que hay que dar en la Argentina no es el debate, el lamentablemente quizás va a ser la primera experiencia de Martín y él va a poder, digamos, eh, elevarlo. El debate que se está dando en el Congreso desde la oposición es siempre un debate reactivo. Y yo creo que nosotros en este momento tenemos que generar, porque la Argentina tiene, los argentinos tienen como la idea de una pared adelante, que no hay futuro, por eso se van, esta idea de pared. Entonces, ¿qué es lo que yo me planteo como, como dirigente política y presidenta del PRO? Eh, buscar abrir con todos los candidatos del país esa, ese anhelo. De, ...de esperanza... ...ese anhelo de, de progreso... ...ese anhelo de progreso... ...que quedó enterrado con los planes sociales... ...que queda enterrado con la clase media que se cae... ...ese anhelo de progreso... ...es lo que nosotros tenemos que lograr... ...para volver a ganar una elección... Pero hay
17: Patricia, ¿Es que te perdón, da... ...un y segundo, un segundito, perdón... Culpame,
13: ...ganar una elección y tener el poder social... ...el poder social que nos permita... ...explicarle a la gente... ...qué cambios tenemos que hacer... ...y no el poder de las corporaciones... ...ese debate... Ese debate hay que darlo, por supuesto. Hay algunos que dicen, bueno, arreglamos, ¿eh? lo atamos con el... No, no es así. La Argentina necesita una bisagra en la historia. Eso te sí. quiero
17: preguntar. ¿Hay, algunos, hay algunas personas, candidatos de Juntos por el Cambio, que están mirando este programa, que te escuchan a vos hablar como estás hablando, o escuchan a Martín hablar como están hablando, del coraje, poner la palabra que quieras, y que dicen, uy, no, mejor no, mejor tan a fondo no, mejor hablemos con Massa, mejor hablemos con Máximo, mejor tengamos buenos puentes con Alberto ver, Fernández. Diego, este... Pienso en Horacio Rodríguez no, Larreta. te sigo aportando datos, esos diálogos existen bueno, ¿qué pasa con ese sector de la oposición, Patricia? Mira, y después yo, te escucho Martín. Yo, yo
13: estoy convencida que la, la, la historia eh, va para donde la estamos escribiendo en este momento. Creo que la Argentina se está abriendo una sociedad y una juventud que está generando una idea, digamos, está, nos está diciendo, por favor cambien que los vamos a acompañar no los vamos a mirar de lejos, los vamos a acompañar hay momentos en que la historia se cierra, y momentos en que la historia se abre para los cambios, eso es lo que va a pasar ahora, el que no quiera cambiar no va a ser parte de esa historia yo no voy a hacer nombres, porque no es un... cada uno tiene que ser capaz de analizar el fenómeno histórico de lo que está pasando en la Argentina ¿La reta es... lo analiza así? yo discuto con la reta mucho de esto Dis discuto estas cosas y, que y estoy convencida y bueno, él me dice, bueno, yo también quiero cambiar y yo no quiero ser un presidente si le toca a él ser presidente eh, quizás no le toca a él y yo también voy a, a jugar esa partida y esta idea, esta idea de, de, de cómo construir ese cambio y con qué valentía construirlo, creo que va a ser hasta más importante que el programa que presentemos, porque en el programa estamos todos más o menos de acuerdo, todos sabemos qué cosas hay que cambiar, cómo hay que liberar a la Argentina de las trabas que tiene, de las regulaciones, de las corrupciones, de las mafias, todos conocemos eso. Ahora, el tema es que después te tenés que sentar y lo tenés que hacer, y te la tenés que bancar, y te la tenés que bancar, bancar con muchas presiones y con mucha gente que tiene intereses. Eso es lo que necesitamos. Yo voy en ese camino y creo que la mayoría hoy del votante Juntos por el Cambio, y del que nos está mirando, dice, bueno, a ver, ¿otra vez vamos a hacer, eh, sigamos? No, tenemos que hacer, cambiemos. Y eso es fundamental.
17: Vos, Martín, vas de segundo en la lista que encabeza María Eugenia Vidal. ¿Te representa vos? lo que
4: dice Patricia ahora? Me representa totalmente, yo además lo digo cada vez que tengo oportunidad, que, que a diferencia de la decisión, respeto a la decisión de Patricia, por supuesto, a mí me hubiera encantado que ella también hubiera estado en la lista, porque siento que tiene una contundencia muy fuerte que ayuda a identificar, que se identifica mucho con el votante del espacio. Ahora yo, yo llego a, a este espacio en representación de un partido político que empieza a resurgir con el la radicalismo. Figura, exactamente, radicalismo con la figura de Facundo Mane, que toma la decisión de meterse en política y nos anima a pensar que podemos volver a ganar la provincia de Buenos Aires. Y ese radicalismo hoy quiere tener otro protagonismo en la, en la Alianza Cambiemos que es un protagonismo de disputar el liderazgo. Y en esa disputa del liderazgo está muy claro con qué personas... es Por supuesto, el diálogo sí va a existir. Eh, Santi, es una obviedad. Vos tenés que dialogar con las distintas fuerzas políticas. Vos no podés no dialogar. Yo no puedo ir a la Cámara de Diputados y no tener un diálogo con el que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Por supuesto que lo tengo que mantener. Pero una cosa es el diálogo a los efectos de construir, otra cosa es transar, negociar y y transgredir los, los principios fundamentales que yo estoy enunciando acá. Y esos principios fundamentales, por lo menos de parte nuestra, no se van a mover. O sea, los principios fundamentales son, como decía Patricia, re recuperar la actividad productiva, recuperar la inversión en Argentina, recuperar el empleo. Y te doy un dato que te va a impactar. El otro día una fuente muy, de, de, muy alta de los, de los sectores sociales me dice todos los movimientos que estás viendo... ...de sectores sociales que están cada vez más fuertes en la calle... ...que parece... Me dice ...pero cómo, por qué, si, si lo votaron Alberto y ahora están en la calle... ...qué, qué quieren, quieren más planes, no... ...sabés qué quieren una representación formal en la CGT... ...y sabés lo que significa esa representación formal en la CGT... ...la cristalización de que el plan social no es la excepción en Argentina... Es ...de regla. que el plan social es la regla... ...y yo creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que combatir... ...no porque tengamos nada contra los planes sociales... Pobre gente que está... Hay que recuperar la dignidad de esa gente. Lo que queremos es transformar esos planes sociales en empleo, en producción, en inversión en Argentina. Tu,
17: tu concepto es un gobierno que festeja planes sociales, que crece en los planes sociales, es equivocado. Es un hay fracaso total. Hay que festejar que se reducen los planes sociales Por porque esos planes sociales se transformaron en trabajo genuino. Exactamente.
13: Es que, Lo, es en, que en el plan social... Anula el esto plan lo de... dice hasta
17: Grabois, ¿eh? todos pasa, los sectores ¿sabes? están planteando esto. Los dirigentes de la social... cámpora ya lo empiezan a plantear. Bueno,
4: buenísimo. Entonces sí, El, hay el más plan social de te
13: anula el plan de vida de la gente. El plan social te estanca en una, en una situación en ¿Y cómo la que. Se sale? se sale generando un plan social temporal y empleo. Mira, nosotros en la última parte de puede nuestro... ser
17: que se perdón, y hablé con López Murphy en la 14 años que la Argentina no crea empleo claro. genuino ¿Es sí, el por lo nazo? menos desde el 2011. 2011, no, 10, 10, 2011 10 años sí, 10 años que no sé qué interrumpió Patricia sí. 10 años que la Argentina no crea empleo genuino
13: pero es que, es que es que cuando vos digamos la relación que tiene el empleo con los planes sociales también es absolutamente directa por qué porque el empleo también se genera cuando las personas tienen necesidad de ir a buscar trabajo, porque, porque tienen que vivir del trabajo. Cuando vos podés vivir durante 10 años de un plan social, ese estancamiento lo que hace es generar un estancamiento a la vez del mercado laboral. Por supuesto que hay que cambiar cosas en el mercado laboral, por ejemplo, la, el, el modelo de indemnización por una cuenta de capitalización para que sea mucho más fácil, tenés que cambiar cosas en el mercado laboral. Pero... El plan social te estanca el mercado laboral, te lo estanca. Es incluso estanca. peor.
17: Es incluso Vayamos peor. mostrando las imágenes de hoy, social... porque esta conflictividad social hoy tuvo un día de máxima belico, a la Hace 10 minutos pasó esto que están viendo que con le, la policía. La al... gente rompiendo, perdón Martincito, la gente rompiendo la reja en constitución desesperada. esta imagen, Esta imagen, esto es de hoy, esto es de hoy. Y esto, ni hablar que además estamos en pandemia, ni hablar que ahí no hay ningún tipo de distanciamiento social, ni hablar de que esos son todos laburantes que están volviendo a su casa tomando el tren, que no les sobra nada, y están reclamando poder volver a su casa. Y los que estaban cortando la vida del tren, lo repito, lo comentábamos en el, en el pase con Diego Seigman, decían, a nosotros nos acusa el gobierno de tener intencionalidad política, si nosotros lo votamos a Alberto, ¿qué intencionalidad política vamos a tener? ¿Qué
4: decías, Martín? ¿Sabés qué le, le dicen a los trabajadores...? que en realidad son, lamentablemente, son laburantes potenciales... que están hoy atrapados en el sistema perverso de los planes sociales... le dicen, si vos aceptás un trabajo, perdés el plan. Esto que no necesariamente es así. Por ejemplo, con la UH es una mentira. La Uh se conservan en la forma de asignación familiar, cambia el nombre nada más pero no dejas de percibir las la asignación esa... La pero presiden... te meten miedo. Pero te meten miedo. Entonces conservan el poder de manipular la pobreza. La gente, la gente que hace política con la pobreza en Argentina, que manipula la pobreza en Argentina, y que construye su capital político, en base a que aumente la cantidad de pobres en la Argentina, es vomitiva, es realmente <risa> repulsiva y creo que es una de las cosas que tenemos que tratar de, de, de oponernos y de dejar bien claro que se tiene que terminar en Argentina.
17: Muy bien, nos estamos yendo a una pausa. En un segundo te quiero preguntar, Martín, ¿qué te cambió desde que la semana pasada anunciaste eh, ¿Y qué perdés? Te lo pregunto como amigo, insisto. ¿qué, ¿Qué perdés dedicándote a la política? Porque cuando sos honesto y me consta que es tu caso y te dedicas a la política, te va peor que antes a nivel económico y estás más incómodo y tenés que dar muchas más explicaciones. Te quiero preguntar por ese aspecto personal que me, me interesa muchísimo. Y Patricia, después de la pausa quiero preguntarte por la denuncia de contrabando por material de gendarmería a Bolivia. Eh, recordemos que el gobierno denunció a Patricia Bullrich, y al gobierno de Mauricio Macri, vos eras ministro de Seguridad por haber enviado material eh, antidisturbios a Bolivia cuando se...